Primeiro S.A. Cash, depois do último. Nós estamos nascendo de novo, praticamente. Rebirth, hoje aqui no Isso aí. E vamos começar lendo os nossos e-mails e mensagens, que dessa vez renderam, viu? Quem diria, hein, Léo, que a gente precisava acabar com o podcast pra pegar o entrar? Pois é, vou dar uma dica pro pessoal. Se vocês não gostam de leitura de e-mails, pulem, mas eu sugeriria não pular, porque tem coisa boa aí no meio, né? Tem retornos emocionantes. Tem crossover, tem decisão finale, tem piranga, tem plots interessantíssimos nesses comentários. Mas, vamos começar com qual? Com o do Tiago Leal, que mandou para nós um e-mail que eu lerei agora ou não, não lerei. Olha, eu Estava atrasado nos podcasts, tinha parado no 11º, fiz uma maratona nesses últimos dois dias. Ao ver o quanto foram divertidos esses últimos podcasts, percebi o pecado que cometi ao abandonar, mesmo que temporariamente, o SCAST. Por isso, quero pedir o perdão de Camis, Léo e Arthur. Eu e o Léo perdoamos, Ai, mas... Fugível. É, o Arthur, a gente não sabe, tem que... Né? Muito difícil o Arthur perdoar alguém, porque ele é uma dica. E se não for possível me perdoar, pelo menos que possa me dar a vida eterna. <risos> Quero elogiar a ideia de fazer os dois podcasts brasileiros. Foram sensacionais, ainda mais do que é normalmente. Sem contar que o Ale Rocha é fera e mandou benzaço nas participações. Arthur tá muito divo, a gente concorda. Quando eu participava dos podcasts, ele, ele era tão lindo. Eu não lembro disso. Nem eu. O que aconteceu em tão pouco tempo para isso mudar? Quanto à nova sessão, não achei muito sentido no nome. Mesmo quando as frases não estão soltas, ainda assim vocês, e por que não dizer nós, me incluindo na nação seriadora, ainda assim parecemos loucos. Mas mesmo com esse probleminha do nome, foi sensacional. Camis com sua voz sensual e por que não dizer sensual foi o ponto alto. Isso se encontrar, é claro, com frases como Entrou um corvo na minha casa, que me lembram que The Vampire Diaries ou The Vampire Diaries, que é o nome correto, me fazem mais feliz. E também fico feliz de saber que as pessoas procuram por Gravidenha, nome que eu inventei na moda do Gatenha e do Modernens. Aliás, fico feliz de saber que alguém vê Gravidenha. Para terminar, quero agradecer as citações à minha pessoa nos podcasts. Em breve, eu volto a participar e falo I'm back ao vivo. É só me chamarem quando rolar um tema que vocês acharem que combina comigo. E se não acharem, me chamem também. Rendo muito mais quando eu falo sobre coisas que eu não sei. A vida de modelo, por exemplo. Abraços a todos, Thiago Leal, Titão, whatever. E aí, gente, o Titão vem hoje mesmo no programa, você vê só. Pra provar que a gente recebe muitos comentários que não são só de amigos, né? Tem um comentário aqui do Michel Arouca, que eu não sei bem quem é. Só sei que fiquei muito feliz de ter participado do podcast final dos seriadores. RIP, essa cast. Nada como terminar com um belo insulto a Christine dos Santos. Coisa linda demais. Tem aqui também a mensagem da Leia, que diz assim. Como assim o último podcast? Ela está revoltada. Ah, já sei. É um golpe de marketing pra aumentar a audiência do programa. Era isso mesmo, Vou né? saber que os nossos fãs nos conhecem. Assim, né? Da galera desconhecida também tem um mano, né? Ouvir o podcast é tão divertido quanto gravá-lo. Pena que foi o último. Cocô! Tem o Roger que diz aqui, como assim o último? Conheci o podcast tem pouco tempo e agora que tô viciado vocês vão acabar? Nem ouvi ainda, mas espero que seja uma brincadeira. Porque se for verdade não vão nem dormir chorando a noite toda. Ele devia ter ouvido, né? Porque pelo menos ele poupava essa noite difícil. 
É, ele pelo menos ia, ia dormir rindo, né? Porque só sai merda daqui, né? Tem a Silvana também, né? Que sempre comenta aqui, que falou Que susto, gente, achei mesmo que ia acabar Ainda bem que foi pegadinha dos malandros Não ia conseguir ficar sem o podcast Ainda mais depois de um tão bom que nem esse Mais uma vez, todos os participantes dando show de bola Michel Aroca é fiote Isabela Cabral com as histórias de Paracambi E continua o um mistério sobre a identidade do mano Fiquei curioso com essa série Montanha Azul Mesmo vocês dizendo que é só pra homem Só não consegui achar, me digam onde acho pra comprar no iTunes Eu indiquei o link pra Silvana Do iTunes, onde ela comprou os episódios Eu espero que ela tenha assistido e gostado né? Dá o um retorno aí Silvana pra gente se, você, se valeu a pena compre. É, A gente quer saber se você gostou Porque eu gosto tanto que eu fico chocada Quando uma menina fala pra mim Mas se você vê isso, eu vejo, eu gosto Eu acho mais legal Temos também um e-mail aqui que na verdade a gente Foi anônimo sabe, né É, foi anônimo né, de um seriador anônimo Que diz, campanha, novos fixos no SACast Victor Poroca e Michel A Louca com a trio principal do SACast Chocolate <risos> Vamos nos demitir então, né, Cam? É, vamos ver quem vai, vai fazer o SACast daqui pra frente <risos> O Andrew Maxwell, que também tá sempre comentando ultimamente, disse Vou comentar essa porra então. Fiquei muito feliz ao saber que esse foi o último podcast, assim ganho duas horas a mais para viver a vida. De preferência de cadeira de rodas e tomando champanhe. Vou parar de ver séries e aproveitar para melhorar minha vida social, apreciando a beleza das ruas do Leblon. Quem sabe também não tem a sorte de ser perseguido por uma melancia que anda funk. E Arthur, participando de um podcast inteiro, só podia ser o último mesmo. Rest in peace ou até o próximo. É, o próximo não vai rolar, viu, Andrew? Porque você pode ver que já estamos no próximo. <risos> e não rolou Arthur, mais uma vez. Temos aqui o Renan, que manda último not. Bom, pessoal, escuto sempre. Aliás, sinto falta, já que por diferença de horário nem consigo mais participar do chat. O único momento de seriadores que tenho é escutando o podcast. Renan, fique tranquilo que o podcast ainda está vivo. Ah, sabe quem voltou, Camis? Quem voltou? Professora Deus. Cora Regina. Gente, adoro professora Cora. Um beijo pra você no seu coração, professora Beijo, Cora. professora. Ela disse o seguinte. Olá, queridos seriadores. Em primeiro lugar, protesto pelo fim do podcast. Vocês atrapalham minha aula, mas não quero que o programa termine. Depois, minha bronca. Onde que uma pessoa nascida em 1965 teria 35 anos em 1990. Camis falou certo, são 25 anos, mas emendou no erro do Léo. Treinar umas continhas seria de bom grado. Vamos explicar, né, Camis? Que a gente fez comunicação. Se a gente fosse é, bom de é. ponta, gente, a gente teria feito uma faculdade de dinheiro. É, eu, até, eu até descrevi esse meu problema numeral. Eu tenho baixa autoestima matemática. É um meu problema. É um problema psicológico sério. Então, por exemplo, eu faço a conta de cabeça. E aí alguém meio que olha torto pra mim, eu já acho que eu errei. E aí eu falo, ah, tá, então, então qual, é o, qual é o resultado? Porque eu não tenho confiança na conta que eu faço. É, se a pessoa então, disse que você tá errada, né? Você se convence disso. Eu me convenço muito rapidamente que eu tô errada. Eu nem discuto com a pessoa se eu tô certo ou errado, porque eu tô tão acostumada a tá errada que eu não, realmente não calculo novamente. Então, quando o Léo meio que pisou na minha autoestima temática, <risos> eu abaixei assim a minha orelha e falei, tá bom então, você que tá certo. Mas você sabe que o erro não foi meu, foi do Luke Perry, porque ele não tinha 25 com aquela cara de velhaco nem aqui nem na China. A gente, como eu falei, tava muito acabadinho, né? Tava pra pagar até de 40 ali. Pois viu? é. A professora Cora também falou, Arthur, quem diria, usa meta família desde pequeno, por isso que ele é assim, completamente bobinho das ideias. De resto, perfeito. Espero e exige o próximo cast dentro de duas semanas. Um beijão da fã Cora Regina. Tá vendo? A professora Cora exigiu e a gente tá aqui com essa cast novamente. Temos o um comentário do Leandro que é diz. Gente, tudo que é bom dura pouco. Tá, o SACast não é bom, mas isso não invalida esse princípio básico da natureza humana. <risos> 
eu como membro não tão oculto assim de seriadores, venho esclarecer o que de fato ocorreu. A podosfera ficou pequena para o ego dos apresentadores, principalmente a Camis, que deslumbrada pela facilidade de participar de outros podcasts, sem precisar se preocupar com fazer a pauta, ficar atrás do Arthur para ver se ele parou de tomar metafamina <risos> e se sujeitar aos horários de gravação malucos desse junkie, resolveu pular fora. O Arthur, como já sabido, é um viciado em drogas e chama mais idade, quando sua mãe lhe dava chá de semente de maconha na mamadeira. Depois, com o tempo, ele foi só piorando e pegando dorgas, dorgas, hein? Mais pesadas. <risos> Passando por Buff, Smalve, Charme de Metafamina. Como a próxima droga que ele iria experimentar era ver Lost, fizemos uma intervenção e mandamos ele pra Rehab. Já o Léo aproveitou o fim do projeto S.A. Cast e está se dedicando ao mais novo podcast que tomará a podosfera de assalto. O Kidas Boom. É verdade. Será um podcast sobre saúde apresentado por mim, pela Duda e pelo Léo, que também se encarregará da edição supinta que todos já conhecem. É só aguardar. Por isso, não fiquem tristes com o fim do S.A. Cast, mas pensem que desdobramentos que virão a partir de agora. E quem sabe, assim como aquela banda cheia de egos que se separe depois de três quebrarem a cara, em outros projetos eles não se reúnam e façam um podcast de caça-níqueis bem meia-boca, mas que os fãs vão adorar. É, Leandro, eu vou rebater as suas acusações a respeito do meu ego, porque... <risos> é, não, sou... Léo, você vai ter que concordar comigo, quer dizer, se você não quiser concordar, você também não concorda, mas o ego desse podcast não é meu, é do Arthur, gente. Sabe que nessa guerra de egos, a Erika Ribeiro ou Silveira também comentou no Twitter que o, o essa cast acabou porque eu não achava que tinha material bom o suficiente pra ganhar o Emmy. Easy feelings, né? Easy feelings. Ai, minha grande fã que eu mandei sentar, lembra? Carlinha? Voltou, Voltou também. Ela fez um comentário muito grande, se vocês quiserem pular agora, porque é realmente um texto enorme. Ela disse o seguinte, já vão tarde. <risos> Carla, a gente vai, mas a gente só vai mais tarde mesmo, viu? Então... <risos> Vaso ruim não quebra, Carla. <risos> Tem o Cadu que diz, como vou viver sem as mil vozes de Camis Barbieri semanalmente no meu iPod? Quero acreditar que isso foi só brincadeira de vocês, porque é o podcast da mentira. Hã? Como é que é? Foi só brincadeira de vocês, porque é o podcast da mentira e porque sei que a Camis morre de câncer, mas não pra ser palhaça dos muitos. Mas não para de ser Ai. palhaça dos outros, eu ah, acho. Ah, ok, Léo, é melhor você ler esse comentário, porque eu realmente tô analfabeta hoje. Além de baixo autoestima matemática, eu tô com um problema de português. Ah, em, em trocando em miúdos, ele não acreditou, né, esperto, e ele acha que a Camis morre, mas não para, né, até porque ela tem hemorragias, mas participa. Não, gente, se eu morrer, eu volto, eu volto. E aí ele disse que se for de verdade, um beijão foi um prazer ouvi-los. Voltou, Cadu, relaxa. Você viu que foram fãs seguidos, né, porque teve a minha fã, o seu, e agora a fã do Arthur, que é a Julie. É mesmo. Finalmente um cast bom. Agora que Arthur voltou e vocês voltaram a ser engraçados, vão acabar. Você vê que a nossa graça depende do Arthur, né? É Nem pensar. Se fosse os casts ruins que passaram sem Arthur, até comemorava. Mas agora eu voltei a rir e até gosto um pouquinho da Camis e do Léo. Voltem nem que seja pra comentar os finais de temporada, porque quero muito ver as opiniões do Arthur e de vocês. Não deixem os fãs na mão. Eu acho que a Julie vai ouvir esse e vai se convencer que era melhor até acabar, né? Porque não tem Arthur. Gente, Carol. mas vem cá. Fã do Arthur sempre acaba na mão, porque é uma coisa meio onanista, né? Pois é. <risos> ai, 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 ai. Temos e-mail do Caio. Que Caio será esse? Caio Fuchito, né? Provavelmente, né? Lógico. Vocês conseguem ser mais canastas do que Courtney Cox e Lisa Rina juntas. E o povo ainda acredita. <risos> <risos> O André Cohen disse Quanta sutileza nesse tema do último Entre aspas podcast, hein? Ai, André, sutilidade, André Não me mata de vergonha Verdade, 
verdade. Temos aqui o Bruno dos Santos Silva. E ele diz que amou o podcast e riu muito. Camis diva e escrota como nunca. Eu acho legal que a pessoa bota diva e escrota na mesma oração. É, porque são coisas meio parecidas sinônimas. É verdade, não. Realmente, para ser diva tem que ser escrota. E ele diz que se recusa a comentar esse negócio de último podcast que não colou. Tem um comentário também de alguém que a gente não falou ainda, que é o Thiago Leal, né? Ah, meu ele... Deus, Thiago Leal? Que depois, é depois de fazer o resumo dos outros casts, ele falou sobre esse último. Olha, pior que saber que essa cast vai acabar é saber que estou desempregado. Michel tem que explicar essa história de acabar com série maníaca. É verdade. Pelo menos o Michel pode ser perdoado, que não vai acontecer com Camis e Leo que praticaram o sacrilégio de esquecerem Vamp Beat Cat da lista dos maiores mentirosos, afinal ela tava na promiscuidade enquanto a galera tava abrindo tumba pra salvá-la. É, a vampiranha foi um esquecimento imperdoável, né Camis? É verdade, gente. Como assim eu deixei passar essa mentirosa que é uma das minhas favoritas, a vampiranha, pecado mortal. E diz também, Camis, não rola você mentir idade como sexagenário da série Teens, porque todo mundo sabe que você tem a mesma idade da SBT. No mais, essa cretinagem de último podcast é uma coisa tão clichê que eu já tinha percebido nos cinco primeiros minutos que era caô. Eu achei que todo mundo também, né? Mas... Não, Daí eu achei diz... que ninguém ia cair, né? Pois é. Daí ele diz, mas nunca se sabe, né? Com esse bando de divo que tem essa cast é bem capaz mesmo. Temos o um comentário de Daniel Barcelos, que curiosamente também está nesse podcast. Toda vez que soltaram um cocô, cocô. não é um cocô, eu ria muito. Podcast sensacional, com 100, com grátis. E Léo, olha lá, meu primo. Ah, então, né? O Barbieri comentou. Acabei chegando a esse site através do Lost. Na verdade, foi o nome de uma das participantes que também é Barbieri. Estava procurando os pods para baixar, mas resolvi ler alguns comentários sobre os episódios de Lost e Flash. Sabe a série Flash? Nossa, nunca encontrei um lugar com opinião, opiniões tão opostas às minhas. Tô fora. E aí, Campos? Você chama a sua família e eu espanto, né? É o que eu falei. Eu chamo a minha família pra ouvir o um podcast. Aí o Léo escreve lá um monte de coisa de Lost, falando... Quando é pra falar bem, ele fala mal. Ele fala <risos> pois bem. é. E Flash Forward a gente só fala mal mesmo, porque... Porque não tem como, né? É minha missão na vida. Eu já falei pro pessoal que eles devem agradecer que o Adriel ainda assiste. Ou pelo menos dizer que recebeu. <risos> ainda querem que o menino goste? Primo, eu vou falar pra você cometer um erro tão grande novo no nosso podcast. E eu posso até falar isso aqui, porque eu sei que você não vai ouvir. Então... Barbieri, primo, querido ou não, é uma pena. A Cristiane também disse, poxa, esse final do podcast é mais canalha que o final de Barossa Galáctica. Como a Camis não viu o final, a gente deixa pra ela refletir isso depois. É, eu fiquei com medo quando eu vi esse comentário. Eu falei, puta merda, eu tô nessa porra de quarta temporada. E vem nego me falar que o final é canalha. Eu fiquei muito tenso. A Gabriela Espinosa. Gente, vocês não têm o direito de brincar com a saúde cardíaca das pessoas assim, mas sim o último é cash. Até cair a minha ficha de que isso aqui era pegadinha de 1 de abril, eu planejava montar o ceifador de bosta <risos> ressuscitar só pra ir atrás do Léo e fazer com que ele se auto-esfaqueasse por permitir que a Camis tenha tornado esse o último SACast. Como a sempre perceba é que as decisões são todas suas. Toda eu não faço nada. É bom que tu, acho... toda a barbaridade que acontecer é com sua. Não, em tudo, né? É impressionante. Tem alguma coisa na edição do, do, de qualquer podcast que a gente faz? Não, Camis, você que decidiu esse seu falou, mas eu nem sabia que isso ia ter na edição. Mas tudo bem, gente, quer botar com o pino em bota, mas o grande cérebro por trás desse cast e do Big Cash Brasil é o Léo. <risos> que mais? Onde eu parei? Ah, então, cuidado com as seriadoras loucas que querem participar do SACast antes de ele realmente morrer. Leia-se eu. A Bárbara também comentou, muito bom o tema escolhido para o último SACast. Como disseram em cima, foi sutileza pura. E olha que o tema rendeu. Esse mundo das séries é um mais cafa que o outro. Aleluia. Ai, Léo, chegamos a um momento tão... 
Vamos ler cada um uma parte. Uma estrofe, né? Isso é uma poesia. Gente, Nathaniel na atividade is back. Meu, o pastor escreveu, acho que no primeiro podcast, no segundo, né? Foi no primeiro, ele falou da Foi no primeiro, né? Ah, é verdade, no primeiro podcast nosso ele mandou uma mensagem, tipo, falando que a gente precisava ser exorcizado, aquela coisa toda. E aí agora, tipo, 17 episódios depois, ele retorna. Gente, é tipo, sei lá, o Jack Bass voltando em Gospel Girl, sabe? Uma coisa muito, assim, forte. E eu quero, antes da gente começar a ler, né, avisar pro pessoal que a gente vai publicar na íntegra o e-mail do pastor, porque as pessoas merecem ver a riqueza, né, de, da escrita, da... É, eu até me surpreendo que... Esse homem devia estar dando aula de português, né? Quer começar, Léo? Vamos lá. A paz do Senhor, irmãos. Apesar de minha manifestação contrária, eu simpatizava com vocês, que parecem ser almas boas e caridosas com Z. Mas a tristeza tomava meu coração sempre que via alguém do nosso grupo jovem comentando que tinha baixado para o MP15 dele o episódio novo do podcast de vocês. No início, orientávamos aos jovens a não dar ouvidos às recomendações, pois assistir programas que fazem idolatria a bruxas não é o que... Ou as cristões tementes a Cristo querem para os seus rebentos. Acho que são pais cristões. É, né? os pais. Com pais o tempo, cristões. a coisa foi ficando muito pior, pois o palavreado de vocês era de baixo calão e incentivava não só a idolatria de símbolos pagões, mas também pirataria, bestialismo, idolatria e até sexo grupal. Esse último tema de um de seus episódios. Eu gostei do Pagões. Pagões é ótimo, e Cristões né? rimando. Por isso que eu digo uma poesia. Nossa congregação ficou estarrecida ao ver como vocês espalharam entre a mocidade e as crianças. Com... Ah, como vocês se espalharam, meu Deus, de praga. <risos> espalharam entre a mocidade e as crianças. Pediam para ouvir também. Pois viam os jovens se divertindo e conversando animadamente com seus aparelhos MP15 na <risos> Eu gostei dessa coisa da mocidade, que é bem carnaval, né? <risos> Foi então que resolvemos começar a monitorar o que nossos jovens viam e que viam. E criamos uma comissão de pais para assistir aos vídeos que os filhos compravam nos seus iTunes. <risos> Não, olha, eu quero que as pessoas vejam como essa pessoa escreveu iTunes. Não demorou para que o terror tomasse conta de nossa congregação. Quando descobrimos que tipo de coisa eles andavam assistindo. Roguei ao Senhor no dia em que me monstraram de a montanhas do céu azulado para que ele tomasse em sua mão as rédeas de, no... de vossas vidas e acabasse com essa perversão do inimigo. Hoje, bem pôs de muito orar ao nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, para que ele intercedesse por vós e lhe mostrasse a luz de Jeová. Estou feliz de ver que o capiroso não habita mais essa morada e que esse podcast não espalhará mais a mensagem do inimigo que impinge na mente dos homens e mulheres. Fracos. Mulheres é muito bom. Coisas como seriados, MP3 e ou YouTube, YouTube, acupuntura, videogames e por que não também <risos> dizer homeopatia. E por que não dizer homeopatia? Todos defenditos por seitas satânicas como o hinduísmo e o santo daime que querem, na verdade, é corromper a alma e o coração dos filhos da criatura. Amém, irmãos, e que o senhor esteja sempre com espaço vosso. 
Vamos admitir que a gente só voltou esse podcast na esperança de receber e-mail novo do pastor? Olha, o podcast do Sexo Grupal, a gente gravou pensando assim, será que o pastor vai comentar? Eu juro. Eu juro, pastor. A gente fica muito feliz que você continue ouvindo o nosso podcast. Ah, então vamos conversar, né? Vambora, né? Porque... Hoje é aquele esquema tema e depois me decido. Então, quando a gente se despedir dos convidados, não desliga. Mais forte do que as armas científicas atuais. Supera o impossível. Domina o mundo da quarta dimensão. E luta pela paz e pela justiça do mundo. Nacional Kid. Nem super-homem, nem mulher maravilha. Dessa vez, você Cash faz uma volta ao mundo e vai parar lá no Japão. Para falar dos seriados e dos super-heróis que marcaram época e fizeram sucesso aqui no Brasil. Nós vamos falar um pouquinho da história, do surgimento e da consagração do estilo Tokusatsu. As principais produções, as influências e, claro, dos nossos personagens e séries favoritas. Hoje, para debater o tema, a gente tem aqui um verdadeiro combo de convidados com Vinícius. Esquiavindo, Dimensão Nerd, olá, esquias. Olá, pessoas. Temos também Juliano Petilli, do J-Wave, que vai ser zoado pelo Crepúsculo 3D. <risos> Valeu, muito obrigado. Mentiu que eu já tô te apresentando com responsabilidade. Bom, podia ser pior, podia ser por causa dos 07, mas vamos lá. É, e nós temos também o Gilzão JH e o Ricardo Luiz Silva, do site toksatsu.com.br. Tudo bem com vocês? É nóis. É nóis. Boa noite, bom dia. É nóis que voa. Gente, já quero começar a perguntar pra vocês que são especialistas no assunto, que curtem isso há muito tempo. Explicar pro pessoal um pouquinho o que é esse estilo, como surgiu, porque assim, né? Eu sou fã do estilo, o Léo também, que está aqui com a gente, menos o Arthur, diga-se de passagem. Então eu queria que vocês explicassem um pouquinho pra quem tá ouvindo o que é o estilo que a gente vai debater hoje, porque acho que as pessoas às vezes assistem e nem sabem o que estão vendo, tipo eu, assim. Joquem pô aí, quem comenta. Ui, 3 ou 1. Vocês que decidem o que vocês preferem. É para o ímpar, né? Em três pessoas, né? Sabe que vocês estão disputando aqui o posto de quem sabe mais que estou É verdade. Mas o Juba tá na frente, manda a bala aí. Olha. Vamos lá, pronto pro tapa na cara. O Tokusatsu é um gênero conhecido mundialmente por seriados japoneses, né? Ele é de um termo chamado efeitos especiais, que para nós no ocidente seria a mesma coisa que chamar de mangá. Mangá seria quadrinhos japoneses. No Japão, qualquer quadrinho se chama mangá. Tokusatsu, para nós, é seriados de efeitos especiais japoneses. No Japão, qualquer seriado de efeitos especiais. Então envolve Stargate, Jornada das Estrelas, qualquer tipo de série assim se chama Tokusatsu por lá. O Tokusatsu, para nós, quem cresceu na TV Manchete, vendo Changeman, Jaspion, são seriados que vieram da, a partir da Segunda Guerra. O gênero mais famoso, assim, podemos assim, os dois gêneros mais famosos que vieram pro Brasil são Super Sentai, que é os Cinco Guerreiros Coloridos e hum, isso, isso, isso é muito difícil, Cinco Guerreiros Coloridos, né, Juliana? <risos> Não tem como você definir, porque são cinco Ranger, cinco Guerreiros Coloridos, cinco liderados Rangers. pelo Vermelho, blá blá, mas... Cara, sabe que esse é o meu estilo favorito? É, eu gosto muito desse estilo dos, dos Cinco Lutadores Coloridos, é o meu favorito. E, assim, o pessoal deve conhecer pela adaptação americana que é chamada de Power Rangers, mas quem cresceu nos anos 80 cresceu vendo Change, mano. Flash, 
Maskman. Maskman. E o Trash Google Five. E sabe? Google Black, Google Five, Blue, Yellow, Pink. Eu sei que eu ainda lembro a merda da música, meu Deus. <risos> Aê, começou o karaokê, hein? Claro, mas eu prometi que hoje ia ser tão japonês o podcast que ia ter até karaokê. Depois a gente vai ter que cantar a música do Jasper. Voltando ao, ao estilo do Tokusatsu ou Tokusatsu e falar que tá vendo Tokusatsu tá certo, né? Vocês sabem, vocês me corrigem. Então, olha só, não tô aprendendo a falar uma loucura. Gente, é, esse negócio da Segunda Guerra é bem legal, né? Porque a gente às vezes imagina que é uma sériezinha assim, tipo, ah, fizeram uma série aí, botaram uns monstrinhos gigantes e tal, mas tem toda uma história bacana por trás, né? Acho que isso é bem uma coisa do estilo do japonês mesmo, né? De sempre ter um propósito por trás das coisas, né? Não fazer por fazer, né? O que vocês acham? É que tipo assim, nos Estados Unidos a gente conhece por estar mais próxima à cultura, que lá teve histórias fantásticas na década de 50, assim, alienígenas, contos além da cripta. E o Japão teve um caminho muito parecido, de histórias fantásticas, só que levada para o caminho de monstros, né? Que começou com Godzilla e outros monstros que veio depois disso. E é, assim como os americanos tiveram seus heróis coloridos, como Super-Homem, Homem-Aranha, Capitão América, tantos outros, os japoneses também tiveram uns deles, que é o caso do Super Sentai, o próprio Metal Hero lá nos Estados Unidos, não tem o Homem de Ferro, se finalizar a mesma, mesma temática, né? Agora, peraí, por que monstros? Por que não dar faces mais humanas para todos os vilões? Eu sei que, por exemplo, tinha vilões com aspecto humano, como, por exemplo, citando agora Sandy Júnior, né? Rita Repulsa, Feiticeiro Intergaláctico. <risos> Eu separei essa música, esqueço. Mas Cara, em relação também... a cara de monstro, eu não sei, mas o é. tamanho, o japonês tem um complexo de inferioridade muito grande, né? O que será um hoje, Zão? Gigante, sempre um monstro <risos> gigante, depois gigante, o herói é gigante. Ela tem um contato, é, porque rola essa lenda, né? Do japonês, das coisas pequenas, e eles fazem um mas monstro sim, grande, né? Mas em relação à história, os japoneses sempre capricharam bastante. É que tipo assim, o... nos Estados Unidos estava fazendo é, um sucesso. Também passou aqui, além da imaginação, no, no Japão eles fizeram uma série baseada, uma série parecida, de... que é o Ultra Q. Eu não sei se fala Ultra Ultra Q. E... <risos> e é basicamente isso, sabe? Histórias e episódios isolados, com alguns mistérios para serem resolvidos. E tem muitos monstros nessa série. Então, eu acho que acredito que seja aí o ponto inicial para os seriados caminharem para vários monstros, né? Agora, monstro existe desde o Godzilla, né? Esse negócio de radiação Que é derivado das bombas que caiu em Hiroshima e Nagasaki Isso, é, é por isso que tem esse, Essa questão de monstros De deformação É por isso que o japonês gosta tanto de monstro Agora, grande fica por causa da cabeça de vocês né? Não, mas É, né, Juliano Que a gente sabe que na verdade era só uma pessoa Vestida no, de monstro Caminhando num cenário mini, né Não me diz Sim, sempre virando ah, O quê? É, gente, Até eu não queria contar não, pra vocês. Isso não é exclusivo do japonês, né? Se você pegar Star Trek, tem um episódio que o Capitão Kirk, ele briga com um lagarto, cara. É a melhor que é briga mais de todos os tempos. É, que é mais ridículo do que todos os monstros japoneses juntos. Cara, mas a mas... parte mais legal é que a câmera sempre bate no zíper dos monstros. <risos> ah, <sim. risos> ah, gente. Mas enfim, falando agora desse início do Tokusatsu. Então, pra vocês, na verdade, pela história, o Godzilla é o que dá o pontapé inicial aí pro estilo nascer e se espalhar pelo mundo todo? Sim, um dos, né? 
Quais são as outras coisas conhecidas, outros elementos conhecidos que levaram as produções que a gente viu aí mais nos anos 80 aqui no Brasil, anos 80 e 90? Olha, nos anos ainda 60 a gente teve ainda o Ultraman, né? National e, Kid. É, National Kid, que passou aqui, fez bastante sucesso. National Kid! Kido! Não era nascido. É, anos 80 teve o Kamen Rider, né? Que é os motoqueiros mascarados. Teve o primeiro Super Sentai. E nos anos 80 tiveram a introdução do, de heróis novos, que é o gênero chamado de Metal Hero, né? Com a série Gaban, que passou até aqui no Brasil. A partir acho que dessas séries que é, moldaram. Moldou o nosso foram, caráter, é, né? Isso aí. Só foi moldando o universo do Tokusatsu, né? Só um adendo rápido: que o ah. National Kid. Passou aqui no Brasil mais recentemente, no final da década de 90, na Manchete, quando eles tinham aquele programa US Mangá. Foi aí que eu conheci National Kid. Então, eu conheço o, o National Kid, né, como costumavam chamar, ou como costumam chamar, muito por causa do meu pai e da minha mãe, porque eles comentavam, sabe, e cantavam musiquinha e tal, e falavam assim, ah, quando eu era criança passava isso. É, praticamente. Eles contavam pra mim, pro meu irmão e tal, que tinha esse programa. E eu não sei onde foi que eu vi. Eu provavelmente também vi na manchete, porque eu lembro da abertura, é, de ter visto a abertura antes de ver nessa era de YouTube que a gente tem hoje. Então provavelmente foi na manchete que eu assisti, sim. Porque eu, eu achava bem interessante. Tudo na manchete. É, a manchete foi a grande responsável pela disseminação desse tipo de coisa aqui no Brasil, né? A gente já teria até que agradecer, porque é bem legal, né? Obrigado, principalmente, por causa do, principalmente por causa do maior boom de, de Tupsaço no Brasil, que é o Jasper e o Change, mano. Verdade, Change, ah. Change, Change. Mas enfim, né, gente? Falaremos isso depois. <risos> que estourou esse sucesso, né? É verdade. É, então os estilos são, vou só falar aqui, depois que coisa, se vocês quiserem, vocês acrescentam quais são os preferidos de vocês. É só para o pessoal saber, porque tem muita gente que é leiga e ou muito pior do que eu e não sabe nada. Então tem aí, Sentai ou Super Sentai, Kamen Rider, Metal Hero, Ultraman, esse eu nem sei falar que é Henshin Hero, tá certo? Certinho. É, Kyodai Hero e ainda mais. É, Kyodai é depois. Subclassificações que são aqui dentro desse Enshin, né? Que você falou pra mim? Enshin. Enshin Hero, como as super heroínas, super heroine, Children Hero e Classic Heroes. Nossa, mas Children Hero é tipo o quê? Super ninjas? <risos> É que cada, é, cada gênero é bem específico, né? Tipo, super heroína era heroínas, assim, tipo Patrine. 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 Todo mundo adora a Patrine, né? Como é que é, Juliana? Patrine? Ah, adoro Patrine. É a estrela Não te perdoa. Eu também. Especialidade do Juliano Petit. Se a associação de cabeleireiros não te perdoará, eu não te perdoo. Children Hero é. Aqueles heróis bem voltados pra criança mesmo Quando é a própria criança é o herói É, eu imaginei que fosse isso A criança como herói, né Esses menininja que tem uns Tem até uns filmes assim, né Não sei por que que americano tem essa mania é. de fazer filmes de menininja Eles não é, são japoneses Se transforma que não esteja lá no Metal Hero Que não esteja no, no Kyodai Que são os heróis gigantes Em Super Sentai e tal, Ultraman Você pode jogar aí no Henshin Hero, né Como a gente tava falando É um pouquinho de história, né O Tokusatsu chegou ao Brasil aqui na década de 60 Com o National 
National Kid, ou National Kid, né? Que passava na época na TV Tupi e na Rede Record, né? E tem, tem que foi um sucesso de público essa série, né? Mas engraçado que no Japão não foi, né? Só foi sucesso aqui no Brasil. É que talvez no Japão ela foi uma série que era uma propaganda de uma marca, né? É, uma marca de, de loja? De, que que era? Eu, de televisão. De é, televisão. É, uma, é uma marca que, era da, que é da Panasonic. Essa marca foi extinta faz uns dois anos no Japão. Ainda existia, que é a Matsushita, Panasonic... É, a Panasonic, Japão. isso mesmo. Tô olhando aqui na pauta, lembrava que tinha um negócio desse. E aí ele, tem até, eles falam que um detalhe interessante é que foi o único super-herói que vai com os braços abertos, tipo um avião, né? É, é esse detalhe de você, cara. <risos> Nunca reparei. Eu não é, então, eu lembro dos braços pra cima, mas whatever. Ainda nessa década de 60, a gente tem aqui os Vingadores do Espaço, que chama Maguma Taishi, eu não sei nem falar o nome, hein, pra vocês terem uma ideia. Que era um... que tinha o Golvar. Você sabe, né? É, não sei nenhum. Tinha... Mas em inglês a gente engana, né? Em japonês, essas coisas é difícil. Eu tinha o Goldar que era um robô dourado. Vocês já viram essa daí? Vocês que são fãs? Eu nunca assisti. Esse eu só vi no YouTube pra saber o que era mesmo. Eu vi uma vez pra nunca mais. Eu sou fã de Tokusato, mas tem coisa que a gente joga no filtro, sabe? É, eu já vi um então, a mesma coisa, eu vi alguns trechos, achei trash demais, eu falei, não rola. Cara, mas a história é bizarra, né? Porque é uma família de robôs, né? Viu? Não é pra assistir mesmo. Como os robôs se Não, é... Tá Principalmente pelo hype do cara, que ele é feio pra cacete, velho. E naquela época não existia o USB, igual no Avatar. É, não, mas olha que, olha que resumo bizarro, olha. Goldar, um robô tocado. De longa cabeleira loura, enviada... É a Bruna suficiente Olha só, enviada à Terra por um sábio alienígena, uma ali... É, olha só. Sabe para... não, né? O cara é burro pra cacete. É, para proteger nosso planeta do monstro espacial Rodak. Goldar oh, não está te... sozinho. Ele está acompanhado por sua esposa Silva e juntos ele tem um filho, Gan. Uma família de robôs. Mico era um garoto terráqueo que possui um apito capaz de chamar Goldar e sua família quando havia Puta que pariu. E depois ele se chamava num foguete. Que é uma cena inesquecível, né? Silva. É, tá escrito aqui Silva. Silva, tá Silva? É, Silva e Silva. Ah, mas isso aí é dublagem brasileira. Exato. As crianças da época era muito bom, né, cara? Hoje em dia a molecada prefere um moleque que vira uns 10 monstros, né? Virar um robô, um robô que vira foguete, gente, isso é muito pouco pra hoje em dia. Não, pra você ter noção. Era normal Tokusatsu e anime naquela época terem histórias parecidas, né? Tem um robô criado pela pela Takusun... Eita, Tatsunoko? Tatsunoko de quem? Tatsunoko é a empresa do Speed Racer. O robô é um isqueiro. É muito infantil o negócio. Você usa é, pra ser, ativar o robô gigante, você usa um isqueiro. E é dourado, igual esse Goldar aí. É, e tem cabelos louros também. Não, não, só não usa perucão. <risos> Porra, cara, robô é... de peruca é foda. Você me permite fazer um comentário calmo, tranquilo, educado, sucinto, inteligente sobre esse robô isqueiro? Ele queima, Vai né? Isso aqui Mas é... que merda! <risos> Ele queima, né? Se for pôr isqueiro, queima, certeza. Nossa. Mas, Eu gente... Eu sei que você tá. Mas nesse gênero, o Ultraman é famoso, né? Sim, o Ultraman, ele concorre com o Kamen Rider, dos heróis mais famosos do Japão, né? Ele começou... O Ultraman é o ícone, né, no Japão. É, o, não, é o ícone, eu acho que ele é acima de Kamen Rider, né? Ah, eu acho que ele é, ele é um dos maiores ícones do Japão, até, acho que do Brasil também, né? Não, é, Brasil, bem conhecido, que... mas é conhecido o Ultraman no Brasil. Ele é bastante conhecido também. É. 
O japonês ele não tem o hábito de ficar reciclando que nem o americano, né? Ficar ampliando temporada. O japonês fecha uma temporada, acabou a série e começa a outra, né? Com a mesma coisa, né? É, é, é muito é. criativo. Praticamente todos os gêneros de Tokusatsu, os mais famosos, que é Ultraman, Kamen Rider, Super Sentai e o Metal Hero, eles têm vários, vários heróis do gênero aí, né? É, o Power Rangers, ele é ele utiliza Super Sentai, né? O Power Rangers Super Sentai é... Você fala sério, eu queria escrotizar o seu discurso. Ah, obrigado. Tava tão bonito, né? Eu esqueci. Você falou assim: ah, eu tô sério hoje. Ei! Dueto! Ei! Dueto! 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 Se o universo precisa de ajuda. Power. Power Chegou a galera do bem. Power Rangers. E não vamos desistir. Com muita coragem e agilidade. Lealdade e sempre em boa forma. Ouçam a cabeça com inteligência. Toda disciplina se transforma. Foram escolhidos para combater o mal. Rita repulsa a feiticeira intergaláctica. Zordon, o sábio confia em vocês. Pois terão acesso a um universo de poder. Power. Power. Power Rangers. Power Rangers, tenha força. Hey. Power Rangers são heróis. Hey. Juntos. Eles formam o poderoso Megazord. O mundo precisa de vocês. Mastodonte. Pterodáctilo. Triceratops. Tigre dente de sabre. Tiranossauro. Jason, Zack e Billy. Trini. Trini. E Kinder. Cada um comanda um dinosaur. Sábios e ousados. Poder. Suavidade Guardam suas secretas identidades Power 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 Rangers O mundo Precisa de vocês Então, voltando, né? Opa, tá voltando aqui o assunto, temos ainda o Spectraman. Spectraman também é famoso, né? Pelo menos eu conheci, assim, de nome. Eu nunca vi, só vi pelo YouTube pra conhecer. Mas Passou que... no Bozo aqui. Passou, é, passou no Bozo. <risos> Olha onde passou Fez sucesso no Brasil, fez sucesso no Japão. Passou no Bozo e passou na Mara, velho. Passou na Mara. Maravilha, maravilha. Foi dublado na mesma época que Chaves, então o grande elenco do Chaves está em Spectrum Man. Então, de repente, você está vendo Spectrum Man e aí você escuta a voz do Sr. Barriga, né? Exatamente, acontece <risos> muito disso. Não, o Sr. Barriga você escuta em várias séries. Changeman você escuta o Sr. Barriga. Verdade, eu estava ouvindo eu tava vendo uns vídeos do, acho que Foi. do, do Changeman e tinha uma voz que era do Sr. Barriga. Eu falei, no Spectrum Man, se não me engano, o Dr. Gore, quem faz é o, é o dublador de Sr. Isso é uma droga, né? Eu gostei muito desse negócio do Gore criar monstros a partir da poluição, né? Tipo, o Capitão Feio. É, Capitão Feio. 
E daí os macacos alienígenas vão lá combater a poluição. Bonito isso. Olha, é porque tá aqui que o, o Stuckman foi o primeiro seriado ecologicamente correto da história. Olha que coisa linda. Muito antes de Capitão Planeta, viu? Muito Ela... antes de Lost, que tem tsunamis que não destroem a Mata Atlântica. E fica marcado isso, né? Aquele narrador chegando falando, planeta, terra, cidade, toque. Como todas as... Entendeu? Aí ele fala da, da poluição, é bem, bem interessante. Já tinha uma preocupação na década de 70, então, no Japão, né? Nesse sentido, né? Nesse é, olha, eu sou fãzão de Tokusatsu, mas uma coisa que sou invocada com herói gigante é que os caras vêm combater monstro, poluição, mas o cara sai pisando tudo. <risos> dá mas vem cá. Eu sempre tive a impressão de que as lutas com os monstros gigantes eram umas pedreiras abandonadas, assim. Mas então nós estamos entrando agora na década de ouro dos Tokusatsu no Brasil, que são os anos 80. E acho que o mais famoso é o Jaspion, né, gente? O cara do fim... É Jaspion e Tindman, né? Acho que são os mais é, famosos. eu acho. Pelo menos pra mim, Jaspion, sempre foram é, os mais marcantes. Jaspion é também, né? Icone da cultura pop brasileira. Ficou muito marcado, né? Eu acho que pra todo mundo, especialmente pra quem foi criança, assim, na década de 80, que foi mesmo... É de ouro, acho que a gente pode chamar assim, né? Porque... Ah, a, série, a série marcou muito, né? A série, a dublagem, o visual, o personagem. Eu lembro que Satangos meio que virou uma gíria, assim, pra xingar as pessoas na minha época. <risos> a gente fala, seu Satangos, sai daqui. Era engraçado. Na sua época, né? Eu acho que na nossa época que todo mundo aqui viu, né? Eu sei que qualquer japonês que tinha era Jaspion, cara. E aí, Jaspion? É verdade. Coitados, né? Ai, gente. Mas, ó, começou a ser exibida aqui no Brasil, só notas de, de conhecimento para... Porque aqui no Seriadores tem muita gente que é adolescente escutando e provavelmente nunca ouviram falar, ou ouviram falar, mas não sabem o que é, né? O boom foi aqui em 1985 e tinha, enfim, né, gente, o Dyleon... Dyleon! Era o favorito de vocês, do Jaspion, ou vocês gostavam de ah, outros? Com certeza, pra mim o Jaspion é meu favorito, ainda é. É, na verdade o Jaspion ele é o grande assim, da, da galera dos anos 80, assim, que foi é o seriado que chamou muita atenção, acho que chamou mais atenção do gente, entendeu? Ele, ele era um seriado que tinha várias coisas interessantes, você tinha uma história é, é, bem marcante, você tinha um personagem carismático, você tinha a Android, entendeu? Você tinha um robô... O Teletub. De... Teletub. É, o... Tub ali no meio também, entendeu? <risos> a minha, a minha era a volta teletubbies, cara. Vilão de Jasper, um vilão muito forte, que é o Magari. Darth Vader. Cara, mas ó, o, ja o Jasper, ele tem uma coisa assim muito importante de identificação com o público. Primeiro porque o Jasper tem que é, ir atrás de uma bíblia galáctica, então tem a ver com religião. O Brasil é um país católico tem essa identificação. E segundo é a época do Star Wars. Não tem como é, falar a influência de Star Wars em Jaspion. E Star Trek também, que o teletransporte do Jaspion é de Star Trek. Não, é. Fora que os por causa do Star Wars, a gente pode culpar também uma parte do sucesso do Jaspion, né? Porque o Jaspion ele tem o sabre dele, depois parece um sabre de luz, tem lá o Satangos que tem um visual inspirado no Darth Vader. É a cara do Darth Vader, né? Ah. Isso é meio curioso, né? Porque você vê o. Pelo que você estava explicando, o estilo surge meio que como pra. pra criar o herói nacional, né, do Japão e tal, e meio que combater essa coisa americana, e eles recopiam Darth Vader. Ah, mas o japonês é assim mesmo. Pra nós é algo diferente, mas o japonês ele adora copiar as coisas americanas. E eu aqui achando que eram os chineses que gostavam de fazer coisa falsificada. E o Changeman, né? Sabe que eu acho que Changeman é a minha série favorita dessas todas, mais do que Jasper. É a minha também. Eu acho que... depois Flashman. É, Flashman, adorava Flashman. 
É, eu adorava o Changeman e, nossa, eu, eu lembro que eu não perdia um todo dia eu assistia. Eu acho que uma série que chega ao cúmulo de você fazer as poses, né, dos personagens, é que você realmente gostou. Não, e a abertura é muito legal de Changeman, né, meu? Eu adoro a abertura Agora de Agora tá na hora de você imitar o Yodai, não tá, não? Você tá prometendo. É, não, eu acho que... Ai, Yodai! <risos> Gente, eu adorava aquilo. E eu acho que o Yodai, ele foi um, um vilão, entre aspas, que marcou, né? Porque todo mundo lembra do Yodai, que tinha um olho só e, e ele ficava quando ele ficava eu adorava quando ele ficava gigante eu nunca entendi muito bem como é que você matava o monstro e depois que você matava ele que ele crescia pois é né era isso é, tava na série, na série desculpindo o seguinte os caras destruíam o monstro ele explodia como sempre todo monstro explode não sei porquê e o Giodai ele tinha um poder lá que ele cuspia uma energia cósmica e transformava os restos mortais do monstro em um ser maior ainda mas só guardavam isso pro final né? tem um episódio que eu acho que é... Eu não sei se é da morte do Giodai, não sei. O Giodai morre? Só me lembra, não, né? Ai, não dá spoiler, Camus. O Giodai, se ele morre, ele morre lá pro final da série, né, Ju? Eu não lembro. Não, ele não morre. É que eu tava vendo morre, um, não, uns episódios soltos, assim, uns trechos, assim, no YouTube, né, pra relembrar. E tinha um episódio, assim, que rola uma aproximação, uma aproximação do, dos, dos Changeman com, oh, com o Giodai. É, é uma coisa, assim, meio eu... sentimental, né? Tipo, a gente não pode matar o, o Giodai. Ele, ele, o Giodai tinha engolido lá uma... Uma cápsula. Uma cápsula, é, uma... Uma bomba louca lá, um míssil é um... E, e podia explodir qualquer momento, né Então os caras para se aproximar do Giodai Afastar ele, conseguir tirar lá O projeto dele, e se pingam esses seres Iguais ao Giodai, né, ficam trocando uma ideia Com o Giodai lá Giodai, ai, 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 ai Viu, Juliano? <risos> Até, agora sim, até porque o império do lá os vilões, é formado por habitantes de planetas destruídos por eles. Então o Giodai era um vilão que não era mal, mal. Então, ele tinha uma carisma, eu acho que é por isso que todo mundo gosta de, é. do Giodai. É, cara, mas sabe que eu torcia pro Giodai. Queria que ele escapasse, eu achava o melhor da série. Engraçado, quando a gente faz exibição, né? Geralmente a gente faz exibição em eventos, existem dois momentos. Geralmente não, todo evento a gente faz exibição, Ricardo. <risos> Vocês são exibicionistas, é isso? Eles fazem atração nos eventos, né? Todo evento... Eu, todo evento não, a maioria dos eventos de anime a gente tem uma sala de exibição de séries Você está se exibindo, é isso? Isso é mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Ah, rola ah, hum. um exibicionismo naturista. Oh, claro, a gente não, não fala gente isso, porque o Juliano pensa ele vai correndo pro próximo. <risos> Puta que parece que você vai falando o meu nome e sobrenome, por quê? <risos> O Juliano Petit. Ai, caraca. Né, Ju? Né, Ju? Graças a Deus eu não frequento mais evento. Frequenta mais, mas o Juba fez muito cosplay também de hentai. Cosplay. Ah! <risos> eu traduzo a sigla hentai, pelo amor de Deus. Olha, você sabe que quando eu falei pro pessoal que a gente ia fazer essa, esse tema, muita gente falou assim: Mas vocês vão falar de hentai? Eu falei: Não. <risos> Mas olha, conhece, já tá satisfazendo a galera que queria que a gente falasse. Quem não conhece Tokusatsu mistura muito, né? Mistura. É verdade. Você quer saber o que é hentai? Vai no Google e pesquisa imagens de hentai que vocês vão saber. Você vai saber porque é povo. Gente, agora sério, explica, Juliano. Não façam isso. É nojento. <risos> é muito nojento. Assim, como é que a pessoa tem que digitar no Google pra chegar na nojeira? Hentai. Só? Mas não digite isso agora não, viu, Camila? Aí coloca assim, estou com sorte. <risos> Mas digite isso agora não, viu? 
Pode deixar, não vou olhar agora. Não, a conversa vai mudar agora, né? A conversa já mudou faz tempo. Não, não, faz tempo. A gente saiu do Giodai pro Hentai, assim, passa. Eu tô sentindo uma coisa, uma vibe. O Giodai minutos que eu tô aqui foram 10 de Tokusatsu, 40 aleatórios. Não, não, peraí, peraí. Vamos fazer o seguinte, gente. Vamos voltar, pelo amor de Deus, porque, sério, esse negócio de Hentai foi uma das poucas coisas que eu tive que parar uma gravação de podcast porque eu fiquei enojado e fui vomitar, cara. O lance do povo, especificamente. Ai, gente, tô tão curioso. É, que me traumatizou muito um entai um de Pokémon que eu vi, realmente foi... Ah, de Pokémon? Foi. Mas você viu com o povo? Não sei se era o povo, não, mas tinha o Pikachu e o Ash em poses que eu não gostaria de... Não, 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 não. Olha no meu olho, a história no meu olho. envolve tentáculos de povo. Você tem noção que o governo japonês pediu desculpa pela criação do, do hentai, falando, eh, sinto muito pelos tentáculos? <risos> Depois dessa, acho que ele ia acabar de falar de hentai. Né? É melhor a gente passar de volta pro Toku no Kuno de... Do Olha! Né? Agora, a verdade é que nos anos 90, o Tokusatsu, todos os seriados japoneses perderam espaço para os animes, né? É, não que é uma isso. pena. Isso ainda é uma rola. pena mesmo. É, pois é, na, na verdade, eles perderam espaço aqui no Brasil, né? Porque lá no é. Japão, ele continua forte. Não, 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 tô falando é. aqui, eu tô falando aqui. É, até é, 96 esquias, ainda rolavam rolava aqui bastante séries de Tokusatsu, ainda trazia algumas inéditas e Jasper e Tindman ainda comia solta hein? Esse é, é, o problema do Tokusatsu no Brasil é que é, como fez um sucesso muito grande todas as pessoas começaram a trazer Tokusatsu então teve uma época que tinha 10, 15 seriados passando ao mesmo tempo então quer dizer, isso saturou de uma forma que, por exemplo, os carros-chefes da rede manchete eram Tokusatsu que trazia anunciante é, brinquedo, oh, brinquedo. A manchete só tinha dois carros-chefes, né, cara? E era, era o Pantanal e Tokusatsu. Era mais ou menos por aí. Era em Depois da CNT, né? A CNT que tinha Calígula. Calígula e Tokusatsu, né? Mas aí o que aconteceu? É, depois de um tempo, o negócio começou a ficar tão saturado que você, era você mudar, zapiar o controle e passava tudo ao mesmo tempo. Então você tinha no horário de 4, 5 horas da tarde, todo o canal praticamente de televisão aberta, você tinha Tokusatsu passando. Então, Nessa que... época tava passando 12 séries, cara. Tipo, imagina Record, Band, Rede Manchete, Rede Globo e SBT passando no mesmo horário. Então você passava, mudava de canal, era seriado japonês. Mudava de canal, era seriado japonês. O público se dividiu, não tinha audiência, não tinha demanda pra tudo aquilo. É que ou você escolhia a sua favorita, né? Não tinha como você é, ver todos os mesmo tempo. Nessa época veio o grande boom de anime no Brasil, aí que a gente pode destacar que é o Cavaleiro do Zodíaco. Né? É, é verdade. A Manchete resolveu investir numa coisa diferente, porque ela tava totalmente saturada, o negócio que era o carro-chefe dela, que era o Tom Sato, não tava dando mais audiência. Então eles falaram, por que, que a gente vai fazer? Então de repente chegaram com um seriado que tinha mais ou menos a mesma temática do Tom Sato, que é pancadaria, luta, enfim, esse tipo de coisa. Assim, vamos tentar, né? Vamos investir. Que foi, podia sabe? viajar mais, né? Nos efeitos e tal, porque Exato. é desenho, né? O que não dá pra falar assim... Que a manchete sempre foi bem esperta nesse quesito de passar as séries japonesas. Que ela não comprava séries, ela fazia um acordo com a empresa e a empresa passava de graça na emissora. Change Me já foi assim, Cavaleiros do Zodíaco foi assim, que foi uma empresa espanhola que trouxe os bonecos em troca de passar Cavaleiros do Zodíaco de graça. Os comerciais eram dessa empresa espanhola. Então, a manchete sempre tirou lucro, assim, não pagando nada para passar essa série japonesa. 
É, teve lucro também não que faliu, né, Juliano? É. A manchete ficou uns 10 anos falida, né? Pode crer, né? É, mas faliu, faliu por uma manchete... É, na verdade a manchete já começou falida, né? Mas... <risos> <risos> já não era pra dar certo, né? É, não, é porque, olhando nos livros antigos, antigos né, é sobre a história da rede manchete, Locke, a gente até falou isso no Toco Cash, Locke, ele, quando ele entrou no ar, ele já tinha uma dívida muito grande só pelos equipamentos que ele comprou pra colocar a televisão no ar, entendeu? Então a rede manchete era televisão naquela época, o slogan dela a TV do ano 2000 e não era mentira entendeu, os equipamentos que ele comprou era tudo de última geração, então ele investiu muito pesado sem ter muito dinheiro para fazer, então ele já entrou no ar com o rombo muito grande e a TV do ano 2000 falar. que acabou em 99 ele conseguiu chegar entendeu, mas de 2000 não passará é, bem por aí mesmo com a falência da manchete em mente, encerramos o debate por hoje mas no próximo podcast tem muito mais Jiraiya, Flashman, Giban e outras séries que moldaram o nosso caráter para o bem ou para o mal. Então, ah. gente... Ah, ah, fiquei triste, mas eu fiquei tão feliz de gravar esse podcast. Eu estava querendo tanto gravar esse tema, você não sabe como atormentei o Léo com isso? <risos> Tá certo, tem que atormentar mesmo da faltona. Eu fiquei falando disso é, bem detalhe, bom. Eu nunca fui contra, só que ela ficava assim, vamos gravar amanhã. Eu não sei o que. Não, e eu sempre descobri uma coisa nova. Não, olha, agora eu não vou mais fazer daquele jeito que eu te falei, porque eu descobri tal coisa. E aí eu, não, olha, eu vou chamar uma pessoa assim, 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 assado, porque assim, desse jeito, eu acho que não vai ficar bom. Ou seja, acabou que temos esse elenco que está aqui com a gente hoje, que inclui o Gilzão, que eu já vou pedir para fazer as despedidas. Bom, pessoal, obrigado pelo convite. Um beijo na bundinha de todos vocês. <risos> e até a próxima. Me convida de novo para falar sobre os assuntos aí de Tucsatos. Opa, pode Menos deixar. Crepúsculo. Nem Crepúsculo 3D é o nosso próximo podcast. Não, aí eu preciso me chamar o meu xará já manja do assunto. Não, a gente fala de vampiros, né? Buff. Muito obrigado. Quem quiser acessar aí o site, saber mais sobre Tucsatos, né? Tucsatos.com.br. Eu também participo de outros sites como o comunidade007brasil.com, o sopalmeiras.com, no Twitter, arroba Gilzão. E é isso aí, tô sempre perdido aí na combo. Né, Esquias? Em breve um podcast de futebol também. É o escanteio. Se você quer participar do podcast de futebol, mande seu e-mail para Combo e você pode participar de um fantástico podcast de futebol. Vamos negociar seu passe, né? Uh, inscrições abertas, então, é isso. Mostra Noite. a bola pro Esquias que ele vê se dá a pena, né? Ele vê se dá pra enterrar. Em breve no escanteio. Tô aí no Tococast, no Bondcast, no Dimensão. Tô perdido aí na net. Tá Até mais. Por aí. Valeu, Jesus. Obrigada pela participação. Obrigado pelo convite, gente. Tchau, tchau. Temos ainda o Ricardo, que participou aqui com a gente, apesar de incêndios, apesar de intempéries mil, mas que surgiu aqui, participou com a gente e ajudou bastante a gente entender o tema. Então, Ricardo, muito obrigado pela sua presença. Faça seus jabás, sua despedida. Eu queria agradecer é, a oportunidade de estar aqui com vocês. Realmente foi uma luta muito grande para a gente conseguir fazer, mas, bom, jabá é... Baixem o Tococast, né? O nosso podcast do Tococast sai todo mês no tococast.com.br e esse mês a gente fez uma entrevista com o Afonso Pucci, que é o diretor executivo da Fox Filmes, que está trazendo o em DVD para o Brasil. E mês que vem o tema já vai ser Chantman, aí a gente vai falar sobre Chantman durante Eba. o podcast. Olha que tema então. bom, gente! <risos> Então entra lá, fora isso a gente tá no Dimensão Nerd, né, o Schiavini, e, enfim, a gente, a gente se esbarra por aí. Na Combo, na Combo, Dimensão Nerd é o programa. Eu, por isso que eu falei que hoje a gente tem um combo de convidados, que todos eles estão na Combo. Do famigerado Vinícius Schiavini, que também já faz o seu jabá, esqueça. Famigerado? <risos> 
Famigerado. Famigerado. Olha só a imagem que ela quer fazer de mim. Jamais. Bom, prazer ter participado. É, espero retornar para falar besteiras. Hoje eu até me contigo. Uhum. Eu, falei, dias, eu achei que você falou pouca bobagem hoje. Né? Eu, eu normalmente falaria mais. Eu, eu me contive porque... Com muitos especialistas no assunto, aí você fica meio sem jeito, né? De ficar falando merda o tempo todo. Ah, isso que é engraçado, isso não acontece comigo. Pois é, isso que eu ia dizer com a gente, isso não rola. Mas enfim, eu quero agradecer, quero dizer que você pode acessar a Combo Podcasts no dimensionerd.com. Tem cerca de 30 programas rolando por lá. Os Seriadores Anônimos está convidado, eles só não foram ainda porque não quiseram. <risos> E eu quero aproveitar para mandar a mensagem que pouca gente entendeu até agora. Pelo sagrado ou pelo quebrado. E por último, e por isso menos importante, tô brincando, Juliano Pessini, você não é menos importante. Mas coitado, Juliano, ele, ele me aturou bastante hoje aqui nesse podcast, porque eu aproveitei toda a oportunidade que eu tive para zoar o pobre Juliano e tal. Então, Juliano, agora é sua chance de se vingar de mim e se despedir, o que você preferir. Acabou de me escrotizar à vontade, né? Então vamos aí. O... <risos> é, eu tenho o blog de Wave, que tem o podcast de mesmo nome, que tá lá na Combo. E eu falo de seriados japoneses, de filmes, música japonesa. Pra eu participei de um já... programa... So... Peraí, eu participei de um programa sobre programas da TV Cultura. Sim, o J-Wave, além de falar de cultura japonesa, às vezes a gente fala de cultura nerd. Então o podcast tá um pouquinho além da cultura japonesa. E quem quiser visitar é jwave.com.br ou, se você quiser ouvir o podcast, pode tanto ouvir pelo site ou pelo, pela ComboCast. E... Você e muito curte, obrigado pela... <risos> se você curtiu os textos do Juliano, qualquer revista sobre videogame ou cultura japonesa, qualquer coisa, ele tá lá. É, eu escrevo pra revista Nintendo World, até jogos, sobre, jogos do Wii e do DS. Tem <risos> um monte de coisa aí, quero agradecer pelo convite, participar. E sempre que puder ser alguma coisa nerd ou de cultura japonesa, pode me chamar aí. Não, mesmo quando não tiver, eu vou te chamo, porque é legal zoar você. É escrotizar, e... né? É, zoar. <risos> Ela vai chamar pra um tema que você não sabe nada, só pra ficar dizendo, né? Não sabe nada do tema. Novela mexicana, né? Ah, me chama. Com esse pensamento, Leonardo Oliveira. Nós encerramos o nosso debate hoje sobre Tokusatsu, que eu consegui falar certo. E deixamos vocês com o resto do nosso podcast, que ainda tem coisa pra rolar. É o que eu dai! Vamos agora falar da nossa famigerada mid-season. E hoje nós temos aqui alguns convidados, série maníacos praticamente. Daniel Barcelos, tudo bem? Tudo bem, é você. Bem, tudo certo. E temos também o Thiago Santos Leal, mais conhecido como Titão, o homem de The Vampire Diaries. I'm back, finalmente. Uhul! <risos> ele sonhava em pizza ao vivo. Ao vivo é ótimo. Vocês não sabem a maior aparição do dia de quem é. 
Quem vocês acham que apareceu pra gravar o S.A.Cast hoje? E que o veio primeiro S.A.Cast, né? Primeiro S.A.Cast, depois do último. E eu achei que ia ser Arthur Hector Rodrigues 100% free, mas não, ele está aqui. E aí, Arthur? E aí, salsifufu, biloteteia. <risos> Claro que não, Arthur foi nunca, Arthur é sempre pago, e muito oh, bem pago. Ele tá com Paypal feelings, o Arthur, né? Quanto você tá cobrando, Arthur? Eu é que não tô pagando, essa é a cama. Eu não pago nada, Léo, você sabe que eu tô comprometida com você. Eita, essa minha frase ficou meio prostituição. Ah, né? Não era isso que você queria, né? Aliás, falando em prostituição, quem está me saindo? Um putinho de primeira é o senhor Leonardo Oliveira. Tá aprendendo. Super prostituído. Super. Onde você, onde você gravou o podcast? Faz, fazendo podcast à Rússia e à direita aí, em todo lugar. Gravei o Boxcast sobre Grace com o Ale Rocha e o pessoal lá do Box, Caio, Eric e Ana. Gravei o spin-off sobre lucratividade das séries que eu ainda não sei quando vai sair. E o Iniciativa Dharma sobre o episódio 10 de Lost que já saiu. E só a gente gostou, o pessoal lá do programa. <risos> gente, olha, o Léo tá gravando mais podcast do que eu. Ele tá conseguindo a marca. Eu tô na disputa, né? Ai, tem que me preocupar, viu? Porque ainda por cima agora tem o Léo pra querer competir comigo, assim não dá. Mas então, né, Léo? Vamos deixar isso pra lá? A prostituição fica de lado. E vamos falar das séries essa semana, quer dizer, das duas últimas semanas, desde que o essa cast acabou, o mundo das séries não parou. Porque falar dos finais de temporadas, não? Libera aí. Tem coisa acabando, né? Puxa, por exemplo. Verdade, o Léo super não lembra que Greek acabou. É porque foi um final tão não final, né? Verdade. Pegaram uma cena qualquer e pronto, acabou. Verdade. Mas tá no final ou é a metade da temporada? Que sempre tá metade, né? final. Eu achei fraco o Cliffhanger Desse, dessa temporada Eu acho que nem se compara com o que foi da segunda temporada O que eu mais gostei mesmo Do, do final de Greek foi o post da Ashley Que foi lá procurar um homem Como sempre, e sair com o emprego, né? É, verdade Gente, fazer um ele finalizou a ideia Ainda vai ter outra temporada Claro é. que vai ter outra, deve ser a última Mas ainda vai ter mais uma vai ser a E eu acho que vai ter mais 10 episódios Mesmo porque tá tudo muito fechando Eles é. só voltam pra mais 3 meses de aula E eles vão ter que terminar as histórias nesses 3 meses Ah, mas eles podem fazer como o Friday Night faz. Ah, pelo amor de Deus, se for você que nem Friday Night tá fazendo, é melhor que não tá. Pelo amor de Deus. Eu gostei do Eva e da Rebeca. Vocês não gostaram? É, eu sempre gostei dele. É, mas, né, demorou tanto. Que nada, no primeiro episódio eles já estavam juntos. Verdade. Sabe que mais que acabou? Uma série que ninguém viu, mas tudo bem, eu vou comentar mesmo assim. How to Make It in America acabou. Ai, Léo, você nem viu que tá falando isso. Que absurdo. Eu nem sei do que se trata, também tô eu adoro, Eu adoro famosa. Não, mas é muito boa. É muito boa, cara. É muito legal a série. Uh, eu, eu gosto desses de... episódios, How Make Oito teve oito. Oito só. <risos> Pô, Léo, mas, mas é bonzinho, velho. Eu, eu assisti os três primeiros, ah, não meu, assisti o três, o foto A trilha sonora não, é mó legal. Não, mas eu não duvido que seja bom, não. Eu tô realmente só implicando de não, graça. Não, é bem legal. É bem legal mesmo. A abertura é, é ótima. Mas não é também Recomendo. a melhor coisa do mundo, não. Porque pra ser nível HBO, eu achei até, assim, sei lá, linear demais. Quantos você viu? Eu vi a metade da temporada já. E aí já. ficou... E por que você não gostou? Assim. Não, eu gostei, assim. Porque começou como um turrasco, começou. E aí eu fui nessa vibe pensando que ia melhorar, porque... A turragem melhora, mas... Nossa, mas melhora... os últimos episódios de How to Make It in America são... Quer dizer, eu gostei de todos os episódios, não achei nenhum chato. Mas os dois finais eu achei muito, muito bons. Muito eu só assisti bons. até aqueles que eles começaram a querer fazer uma fábrica de jeans. Então você viu só o primeiro? Não, 
não. Eu tinha quatro que eles começam a fabricar. Porque eles, eles querem fazer jeans no primeiro episódio. E eles... Claro que não. A história do jeans começa no terceiro. Que não. A Crispy é criada no segundo episódio nome. Não sei, só sei que no primeiro é o segundo eles vendem uns tapetes lá, umas coisas. Bem maluca. Vendo uns skates. Ou seja, gente, façam o seguinte, vão ver. Porque são só 20 minutos. Se você não gostar também, eu só não vê mais, tá? Mas é muito legal. Oito é, 20 minutos perdidos da sua vida. Sabe que série acabou, mas era pegadinho do malandro? Que nem o essa cast? Ah, Chuck. É verdade. <risos> que é, o primeiro fim da temporada foi exibido, né? Mas agora tem mais seis episódios. Nossa, eu acharam? assistindo o episódio... Ah, a gente tá em qual agora? Esqueci o número. 13. O último foi o 13. Então, quando eu assisti o 12, eu virei e falei assim... Eu até fui, falei, ué, gente, não é possível. Falei assim, o próximo é season finale? Todo mundo, não. Ia ser, mas depois... Acho que o Daniel mesmo me falou isso, né, Daniel? Foi, foi assim. É, não, mas vai ter mais. Eu falei, caramba, mas tá com o já vai pra edição final eu achei muito bom o episódio. Sinceramente, podia ter acabado ali. Mas ainda bem que não acabou. É aquela coisa, né? Era o final só... apropriado, mas a gente não quer que acabe. Só que será que o nível não vai cair, não, no próximo? Será? Eu acho que é, não. eu tô, eu eu tô acho com medo. Manter. Porque... É, eu tô com medo do que vai vir. Não tem muita coisa pra falar pra... Ah, mas tem o Morgan espião. Gente, Morgan espião, imagina. Vai ser bom isso. Bizarro, muito bizarro. Eu gostei muito das histórias do, do Case nessa temporada, porque ele, eu achava ele sempre muito assim, sabe? Uh, uh, ele não tinha um destaque, né? A não ser ficar grunhindo e atirando, né? Ah, eu sempre gostei tanto do Case. Não, eu também gostei. É o mal mas... das me... da metade dos Baldwins. Só que tem uma coisa, sou só eu que tô achando que eles tão meio que fechando as portas. Todo mundo já tá descobrindo sobre o Chuck. Ela tá se encaminhando pro final, já. Eu não, não fico imaginando já muita história que eles vão criar em cima disso. Eu acho que não vai renovar mais, não. Não sei. Não, acho que... Eu acho que renova, sim. Porque assim, eu, eu vou meio que tirando por série de espião, vai, eu assisti eles, obviamente não tem nada a ver com o Chuck, graças a Deus, porque Chuck é muito melhor que eles. Mas, é, chegou uma hora que todo mundo já sabia de tudo, todo mundo já conhecia o segredo de todo mundo, todo mundo já sabia os podes de todo mundo, quem era bom era bom, quem era mal era mal, e tal, e tava tudo acertado. Mas eles fizeram ainda milhões de episódios, milhões de temporadas, não foi lá essas coisas, mas tinha história pra desenvolver. Agora, o problema do Chuck é que todo mundo que descobre vai virar espião aí não vai dar, né? Ah, não. E a Ellie, coitada? Ah, ela, ela é, é muito sabe. chata, gente. Que mulher chata. É porque ela é a única que não sabe. Ela é a única que tá por fora. Então ela só aparece pra brigar com o povo. Ah, é. ela tá sempre... Ah, eu queria ter orgulho do meu irmão. Eu queria aconselhar ah, gente, ele. É... Puro. Desde a primeira temporada que ela faz isso. Mas eu gosto. Ela faz tipo o papel da mãe. Sei lá, assim, daqui cuida dele. Que que, que ele der certo na vida. É a mãe ele Lia, né? Mãe Lia. Olha no meu olho. Agora, é, gente, puta que desencantou. Chuck e Sarah. E o, e o Chuck perdeu a virgindade. Né, praticamente. <risos> que pegou a Rachel Bilson. Eu pegou tava a virgem na série um tempão, Léo. Não funciona assim, Ela na Leng também foi pro chuveiro e tudo. <risos> E pegou muita gente já. É, mas, meu, a impressão que eu tinha do Tia é que ele não tava pegando ninguém. Sabe por quê? Parece aquelas cenas de chuveiro, tipo, tomei um banho, mas eu não acredito que ele comeu alguém. Não sei o ah, que, que. Agora você acreditou, né? Ah, não, mas, né, eu fiquei tá um certo, pouco nervosa. Acredito. Fiquei um pouco nervosa, só que ele tava de tênis naquela cama, mas tudo bem, vai. Não, o pior de tudo é que a primeira vez dele foi, tipo, um threesome, né? Porque a, a general tava lá também. Pode crer. <risos> <risos> e ela liga de novo que eu perdi a ligação. Eles deram o um truque da CT na general, né? Não, o que eu acho legal é que a general tá na cama, dormindo com os Bob na cabeça, aí simplesmente ele liga e aparece ela assim na câmera. Como assim? 
Tipo, tem câmera 360 graus no quarto da mulher. Muito bom aquilo. Pô, falando outra série que voltou, é. Mas você voltou? Acabou. A gente tá falando de série que tá acabando. A gente tá falando tá agora de série que voltou, né? Não, a gente não acabou de falar os que não. acabaram. Falta uma ainda, pelo menos. É, pelo Montanha menos. Azul. Que Montanha Azul acabou. Montanha Azul. Isso aí. Sim, que lixo. Ah, foi muito que? bom o final. Tá louco. Nossa, Montanha Azul é série de 2010. Que, que série gente, foda. Aqueles policiais que Tiram Nossa, Eu vou matar a galinha Eu vou matar a galinha É, não, essa tortura da galinha foi a melhor Não, nessa cena é. da galinha Eu olhei assim e pensei Meu Deus, que mentes geniais que fazem essa série Quando eu imaginar assistir uma cena dessa E, eu, e, e o cara e... assim Tipo, me tortura, mas não faz nada com a galinha Como assim? E, e a tática do Ted pra, pra invadir a delegacia Ótimo Não, fenomenal E o que eu mais gostei Uma das cenas finais Tá lá, eles estão todos destruídos Acabado, vomitaram a, a, o episódio inteiro. Foi escatologia pra todo lado. Estão tudo pintado de amarelo, azul, sei lá o que. Aí tá aquela foto lá, eles quase sendo atropelados pelo ônibus e o Ted sem os dois dentes da frente. <risos> <risos> Gente, eu, eu tirei o print que eu usei, no meu, usei na minha postagem do blog, porque eu olhei essa imagem, eu olhei, fiquei olhava pra ela, eu ria, eu ria. E até hoje, quando eu olho pra aquela imagem, eu dou risada de novo, porque é muito bom. O quarto engraçado de Montanha Azul é que ela foi a única série que eu vi que teve praticamente 13 pilotos. É. Os episódios não tem continuidade. Exato. Com certeza. É, o Daniel é, viu essa é, semana, é, né, Daniel? Vi, vi tudo em dois dias. Nossa, verdade. Então, Virou fã, né, Daniel? Tá a, esperando a, a segunda temporada, né? Não, achei que já tava começando. Acabou agora, fosse. Nossa, eu fiquei com... Eu tô louca pra que volte logo, porque, nossa, gente, mais uma vez, viu? Vejam um Blue Mountain State, viu? Vulgo a Montanha Azul, ou como diria o pastor Nathaniel, a Montanha do Céu Azulado. <risos> Saibam que... <risos> Blue Mountain State é considerado por André Zui, o grande crítico, a melhor estreia de comédia desse ano, não é mesmo? É verdade. 2010, né, gente? Porque 2009 foi Modern Family. Vamos agradar o Arthur, então, e falar de Tentem? Ah, voltou, voltou. Ah, vamos falar da série que eu ainda não vi. <risos> que sugeriu? Então, louco. <risos> eu sugeri que voltou, mas sei lá, vamos falar aí. Que eu quero tá, vamos falar. Tentem é sempre bom, né? Aquela coisa, não surpreende, mas também não decepciona. Verdade. É bom que os episódios são é. curtos e as é, eu gosto que o meu, o, meu, o meu pai ele sempre faz isso, eu tô gravando, ele passa e faz um barulho tipo, pra aparecer junto <risos> eu só não tô gostando tanto da Bianca nessa nova parte da temporada mas o resto tá tão legal vocês viram os dois episódios? Só vi um. eu vi não os vi dois um. já, eu vi os dois eu vi agora antes de gravar inclusive e gostei mais do primeiro o da volta, que é o episódio número 11 diga-se de passagem, não é a segunda temporada pra que fique claro, pra quem ainda tem dúvida é continuação da primeira temporada, então a gente teve episódio 11 12. Eu gostei muito ah, do primeiro. Eu que era segunda temporada. Não, você está enganado. A minha informação é mais quente. É, então, o segundo episódio fica assim, sabe? O pai querendo dominar o relacionamento da Cat com o Patrick. E não vou dar spoiler porque o Léo ainda não viu, Arthur. Eu não, sei, eu não sei se continua isso, mas eu acho que eles finalmente acertaram o tom da Cat do Patrick, né? Que eles estão naquela provocaçãozinha sem encaixar. É, mas continua. É exatamente esse o clima que eu acho que vai continuar até o fim da temporada. Não sei se depois vai ser renovado, mas acho que sim, né? Deve ser renovado, né? O público adolescente curtiu bastante, né? Gente, se eu não me engano, ela já foi renovada, não? Não sei. 
assim. Um personagem ah, que tá. Ah, gente, informação quentíssima, fofoca. O criador de Greek e o criador de Tentin são casados na vida real. Oh, meu Deus. Pois né? Doce. Doce. São dois homens? São. Eu sei que o ele ficou meio chocado. Mas Você acha que quem dois... cria Greek e Tentin. <risos> Né? Não tem como. E os dois são da ABC Family, né? Ou seja, estão uhum. trabalhando nos mesmos. Então, uma projetos. família, né, Arthur? Uma família colorida. Agora, sabe quem tá sornando o meu favorito? É o Joey. Gente, o que, que é aquele personagem? Ele fala muito merda. Não, ele é, ele é tipo o Ted, versão Tim. É verdade, o Ted é. Light. É. Ah, é, ele é aquele que parece com o Guedes. É o modelo. Não, é, é o modelete. Mas é isso, gente. Continue me entendendo que isso tá bacana. Tá bom, não decepciona como o Léo já disse. Ah, gente. Negócio Eu que acho preciso... que a gente tem que aproveitar logo a presença do Titão aqui. Ah, pra falar. De, de quem? O maior clássico sobrenatural e não é supernatural da década, <risos> a série do século como diria o Titã isso é muito bom né gente mas eu vi que o Tito não gostou de um dos episódios mas eu também não gostei daquele do retorno o 15 foi eu, eu tava com muita expectativa eu achei tava esperando tanto principalmente que eu sabia que ia ter a Julie Cooper nele aí eu, eu, eu tava esperando muito eu não gostei muito não todo mundo gostou o pessoal me massacrou na review eu mas... curti o episódio não achei ruim não eu mas... acho que as tramas do Matt sempre tem um certo sono não sei é mas o Matt é feito é, ele, e eles estão dando muito destaque pra ele e e o Demo tá meio chato nessa coisa Sabe meio que eu fiquei meio Eu fiquei meio assim? É porque eu tive a impressão de que quando voltasse o The Vampire Diaries, a gente ia ver a trama do lobisomem. E Também. o lobisomem sumiu e foi esquecido. Ficou só o irmãozinho dela lá chorando pelos cantos querendo virar vampiro. Só que eu tô achando que eles vão deixar isso uma segunda temporada, porque tem muita coisa pra trabalhar nesses últimos episódios. É. O negócio da, da mãe da Helena, é, agora esses vampiros tudinho que, que, que invadiram a cidade, o Larica que não morre. Por causa do anel. Anel da Gente, o anel salva vidas, eu achei indaficada. Porque essa série não tem mais o que inventar, gente. É, é simplesmente fenomenal. E o Damon pegando a mãe do Matt e todo mundo se pegando, uma loucura. O Damon tem uma né, mais velha, né? Com Kuga, que pelo amor de Deus. Gente, sabe o que eu gostei? Daquela cena que o cara fala assim, o, o que o cara lá que mais sabe da que... mãe da Helena é atropelado. <risos> o Léo, defina mais velha, porque o Damon deve ter uns 150 anos. É, eu sei, pensando por esse lado, né? Mas... 145, é, deve ser por aí. Depois da Caroline, ele não pega mais os garotinhos. Gente, essa Caroline é chata. Ah, é porque mas todo mundo é chata. Helena é chata. Você não... A Helena tem a primeira lugar, porque a Helena é isso, a Helena é aquilo. É verdade, todo mundo é chato. Porque se você for pensar o Stefan, puta que pariu. Então... Eu comprar o Magic com carrinho, uma volta de carro. Mas conseguiu, hein? Não, mas é o que eu disse. O forte do Matt é que ele é pobre. Ele tava namorando com a Caroline porque ele não tinha dinheiro pra comer, né? nem pra fazer a gente em casa. Agora que a mãe dele voltou, que voltou a energia. Tanto é que, que, no, que no, no episódio 15, a primeira cena dos dois lá no sofá, ela toda fogosa pra cima dele e ele só queria ver televisão. Nossa, <risos> acabado de volta. <risos> gente, survival. Ah, ah survival tá foda. Realmente. Ah. Nossa, o parênteses. Gente, como é Ai, que gente, pode, hein? Tá muito bom. Toda hora a gente vai pensar que o Russell vai sair e ele nunca é eliminado. Cara, e posso aí, falar? Ele... Eu não gostava do Russell. Eu achava os discursos dele de sou maioral um porre. Mas quando teve a virada dele no jogo, eu falei... Mas cara, ele é, é, cara. cara. Não, sabe o é que é pior? Cara, é, é, ele, eu acho ele, que... Ele pega o negócio e dá pra outra lá. Não quer o Russell, saber. ele só dá certo, porque ele tá jogando com gente burra. Porque aquela Jerry, ela, ela é cabeça fraca. E aquele coach é cabeça fraca. Porque pega uma pessoa que tem, é firme de opinião e a pessoa não muda, não dá. Porque você pega um, um, uma pessoa que Mas vai pra, pra maré, aí que, que dá essa 
essas merdas. A gente tá assistindo agora, é, eu só vi uma edição, você não tinha visto nenhuma, a gente tá achando o pessoal burro, mas esses são, são considerados os maiores jogadores de survival. Você não, mas, é... não, mas, mas, não, mas realmente o pessoal não tá jogando. Ó, aquele outro, o que tá da outra equipe, que era pra ser eliminado, que eu não lembro o nome dele, mas ele acabou Kobe. ficando eliminado. Kobe. Kobe. É o, o namorado Kobe. do Jeff. Cara, ele é muito, mas <risos> um dos melhores jogadores de survival já teve. E aí o cara tá um alesado nessa temporada. Alesado. Tá todo mundo velho. O Rob tava nem jogando direito no final. Mas viu o Rob na oitava temporada? Ele dá show, ele faz tudo, ele ganha tudo sozinho. Mas Vocês não é... podem tirar o mérito Não, eu não tô tirando o mérito dele. Eu acho que ele tem mérito porque não. ele sabe mexer com a cabeça de gente burra. Gente, ele elimina todo mundo que ele quer no jogo. No, no Survival Samu, que é a temporada passada, ele dizia: Ó, oh, hoje quem vai sair é tal pessoa. E então, mas dizia... todo mundo diz que Samu, o povo era realmente retardado, que só ele fazer alguma diferença. Mas não, mas é porque é ele, realmente, ele, ele realmente foi muito bom. Não, ele bom. ganhou? Não, não, ganhou não. não. Foi pra final. <risos> Adoro. Ele foi pra final e gravou o Heroes vs. Villains sem saber se ganhou, né? Porque... É, ou seja, ele gravou uma temporada e com 10 dias ele gravou a outra. Quando ele tava gravando essa, ele não sabia. Mas foi isso, ele, né? Ele foi no pique do jogo e o pessoal não. tava ali, né? Anos é, sem fazer nada. O cara já, tá, o cara já é. tava ali há 40 dias e aí agora mais 40, ou seja. 180 dias. 40, 40, 180. É melhor que a minha idade do Lucky Parish. Ó, oh, professora Cora reclama disso aí. Agora, é, eu não entendo também porque que as pessoas acham tão, tão é, ameaçadora a tal da... Da Parvati. Não, a Parvati. Porque ah. não faz nada também, gente. Ela gente, se fica mas, rindo pro Russ mas e você é não mostra. É porque mas ela é seduziu a galera faz. nas edições anteriores. É, cara, ela foi pra duas fin... Ela foi não, ela foi pra uma final. Ela ganhou uma. finais foi a Amanda. É, a Amanda foi pra finais. Ela ganhou uma temporada e a outra ela chegou quase no finalzinho. Ela sabe manipular as pessoas. Ela, ela, um jeito dela charme, essas coisas. Ela acaba agradando todo mundo e a galera deixa ela até a final. Eu gosto muito do romance do coach com a Jerry. <risos> é, <maravilhoso>. Pra começar <risos> que eles não se tocam. É um romance muito, muito tórrido. Eles não se tocam, mas... É, mas sofrem, choram. Mas sofrem, choram. E assim, ai, você não considerou a minha opinião. Estômago Meus não, dragões coach... estão se recolhendo à caverna Hã? O coach sempre foi gayzinho desse jeito mesmo Normal Nossa, estranhíssimo, né? Nossa, bizarro Eu fiquei triste que o negão foi eliminado Porque... Coitado, né? Ele se ferrou o James? James Ah, eu odiava o James né? Não, sabe por quê? Ele, coitado Ele é o tipo de cara que você olha E você fala assim Meu, cara vai ganhar Porque ele é grande ele, ele tem potencial físico Ele ganhava as provas Muitas das provas que os... Mas ele é burro, os heroes... filha que burro que é, Arthur? Não, ele, ele é burrinho. Ele é burro, Lá, cara. Oh, na, próxima na temporada, temporada de China, ele foi... Ele tava com dois Immunity Idols e ele não usou nenhum e foi embora. Assim. Que é, anta, foi como assim? Ele é famoso por isso. Nossa, não, é porque eu não vi as nossas edições, né? Mas, gente, fiquei com pena que ele se machucou. Agora, eu fiquei, eu fiquei bem magoada mesmo com a saída do Boston Rob e quem tá ouvindo e não viu ainda, sinto muito, solamente já ficou sabendo. É, porque, porra, cara, eu torcia pra ele. Ah, eu comemorei. Aí que eu achei o Russo mais foda ainda. Porque, não, pessoal, não, eu só vejo muita gente torcendo pra aquela tal da Courtney, aquela loira magricela no Urex, que já não, não, aquela, menina, aquela menina só tá lá só por tá mesmo. Não, a Courtney, não, a Courtney não, eu não concordo não, mas a Candice, que é a loira dos Heroes, eu acho muito foda. A Courtney é muito legal. A, todos os comentários sarcásticos dela, as caras e bocas. Mas ela nunca ela fala é nada. Legal. Pelo menos na edição que eu vejo, não tem nada dela falando. É, ela tá falando um pouco, ainda na China ela falava mais também. Mas é, eu quero mostrar eu mais pra frente. 
que mais que tem, Léo? Só Lost? The Amazing Race, alguém vê? Não, mas pode falar, Daniel. Escrevi, tá pode falar. Temporada é, aqui, é, tá um pouquinho atrasadinho. <risos> mas é... <risos> algumas temporadas pra trás, mas de boa. É... O... Eu tô, eu tô torcendo pros, pros cowboys, você não já sabe disso. Em todo mundo, né? Parece que eu sou... Brokeback Mountain? Não, não, acho que eles são irmãos. Eles são bacanas. Ah, Aí eles tinham ficado eles tinham ficado em último, só que eles não foram eliminados. Aí nessa, nessa rodada, eles... Eles estão na temporada que tem gente tão burra, mas tão burra, que eles voltaram e, e ficaram em primeiro. Excuse me. Yeah. Are you Penny? Você nos leva até Lost. Isso foi o Smigo falando <risos> Que episódio. A gente tem dois pra comentar, inclusive, né? Ah, mas o, o 10 você vai não, falar mal, o outro, falar bem, a gente vai brincar. Não, eu não... Qual foi o 10? Foi do Dinda. Ah, ninguém merece. Ah, eu nem lembrava que era o da Dinda. Que era, como diria o Léo, né? Da Jim e do Sam, né? <risos> Gente, foi bom, foi bacana. Foi uma bosta. Vocês não compraram a história dos dois. Foi uma merda. Ninguém gosta daqueles dois. Ninguém não, eu gosto. Importa. Cinco pessoas na iniciativa da Arma gostaram. Quem quiser ouvir pessoas razoáveis falando sobre o episódio, ouça lá. É, quem quiser escutar a opinião de brasileiros médios, escuta a iniciativa uh -huh. Quem quiser ouvir a opinião de pessoas abalizadas, vai por mim, pelo Daniel, que a gente tá dizendo que foi uma merda. Não, não, a única coisa boa se convidam, viu, você falando desse jeito. <risos> não, eu tô brincando, gente, jamais. A, a única coisa boa naquele episódio foi a genialidade da, da Sam bater a cabeça e perder a capacidade de falar inglês. Gente, aquilo foi sensacional. <risos> ela perdeu a voz, né, Ida? E o pior é que ela entendia inglês ainda. É. Não, mas esse episódio até que foi bom porque ele trouxe um novo personagem, que é o Notebook, que é o caderninho de nota que agora ela vai usar pra se comunicar, né? Então a gente tem beisebol, temos também bottom. Eu não sei como falar rolo em inglês. Tudo bem, não importa. Nós temos Notebook agora também. Então, quer dizer, Lost trazendo um personagem Inanimados cada vez melhores. Saí de um deles. Ah, isso aí. <risos> Sai de zumbi e lógico a vida ele. É, enfim, mas deixando o episódio foi, da Sanya. E o grande coadjuvante dos dois episódios, né? Ai, da gente, a, a, saí de chegando tipo na conda. <risos> Eu achei muito legal, porque assim, primeiro eles falam, é, eles falam que o Said perdeu o medo. Então ele não tem mais sentimentos. Porque o Said tinha muito medo de água. Tanto que ele nunca tomou banho. Ele perdeu o medo, mas quando a galera do Idmo sai atirando lá no acampamento, ele bem que corre assustado. <risos> ah, Léo, porque ele não tem medo, mas ele tem. Mas ele não é burro, né? Ele não quer morrer também. Aí eu só sei que. Genial, o Said tomando banho agora direto e tal, e não sei o quê. E aí, isso nos, nos leva ao episódio do Brock. Que foi foda, né? Brota. Que eu gostaria que vocês explicassem as teorias de vocês, porque eu realmente não sei explicar. Bom, uma teoria pelo menos foi por água abaixo, né? Que é que a realidade alternativa não é servida por nenhuma. A gente até. <risos> Essa era a minha, né? Tem como voltar atrás. Essa já é. <risos> ah, gente, eu, eu sei que eu achei tão bom só saberem conectar as duas que eu nem, nem ligo muito para as merdas que fizeram agora, porque. É, 
gente acho, entre aspas, né, Léo? Eu acho que o fenômeno que gerou a realidade alternativa ainda não aconteceu. Não foi a explosão da bomba. Tá eu no futuro que ainda, né? É, e eu acho oh, que o está querendo impedir que isso aconteça. E a Eloísa, eu acho que tá a favor do Lockzilla pra fazer acontecer, né? Porque é. eu, eu acho, concordo com o Mano, que falou no podcast passado, que a realidade alternativa é a realidade manipulada pelo Lockzilla que tá realizando os desejos da galera. Gente, é, agora falando em Eloise, Widmore agora, que ela se casou, não é? é. é eu gostaria de atentar para o fato dos broches de Eloise. <risos> como não? Como não? Porque a Eloise... É, vocês perceberam que eu e a Camila, a gente percebe essas a gente, coisas? A gente é muito ligado nisso, eu e o Léo. A gente, quando acaba o episódio, a gente fala assim, olha, capturei essa frame 1, um, frame... A gente ca captura, assim, tipo, Isso. 200 frames de, do episódio e a gente começa a comparar com episódios passados. Porque a gente faz muito esse link mental. A gente é muito rápido, muito inteligente, muito ágil, <risos> muito, né, muito, muito... Muito, muito. Pessoal. muito então. E aí, aí eu digo pra Léo ontem, Léo, reparou no broche de Eloise? Léo me disse, reparei. Eu que digo, lógico, como que não? Que bom que você reparou, porque eu também reparei. Léo, diga, qual era a diferença dos broches de Eloise? Então, nos outros episódios, a Eloise usava um broche que era um ouroboro, que é uma cobra comendo o próprio rabo, ou seja, um ciclo. E nesse episódio, ela usa duas linhas retas com estrelinhas no meio, ou seja, linhas paralelas. Com uma explosão. No meio. Olha só que grande, grande percepção minha de Léo. Somos gêmeos. Se eu fosse vocês, eu ligava pro Damon Lindelof pedir prêmio. Que que a foi? maior diferença da, da Eloise desse pro outro, eu acho que é o tamanho da cabeça dela. Que tava tá gigante. <risos> tava mó cabeção, né? Mó Cassandra. Né? Sai de baixo, Jesus. Se falar que o Midmore casou com a avó, né? <risos> Nossa, meu Deus. Outra coisa que eu gostei bastante, e desculpa, eu vou zoar, mas eu gostei muito quando o Midmore fala assim, o meu filho faz questão do Drive Shaft na festa. Eu fiquei Imaginando uma criança. Sei lá, uma delícia. Ah, eu já sabia que era o Daniel Faraday. Mas aí, a hora que aparece o Faraday, tudo plissado, velho, magrelo, horroroso, barbudo. Eu falei assim, aí, Léo, curtiu? Daniel Faraday, 50 anos, fanboy. Porra, meu. Muito bom. Essa parte foi muito, foi muito engraçada. Agora, tirando a parte das piadinhas, que ainda tem mais uma pra falar no final. Quer dizer, não é piada, esse é assunto sério. Eu achei que o episódio do, esse episódio 10, onde ele, ele, ele começa a resgatar algumas coisas pra gente, né? Que traz aquele lance do Charlie e mostrando todas as ligações dele na ilha com o Hunter. Eu achei meio bizarro, bizarro, aliás. Hum. E o Charlie, ele tem lá a visão da Claire, né? Não pode ser outra pessoa. Ele se ama e tal. E ele não viu a Claire no avião. Idiota. Tava tão drogado assim que em nenhum momento... <risos> Olha, a loira tá ali. Mas ele não, ele não explica uma hora que viu a mulher? Ele que... explica que ele teve uma visão dela que eles se amavam e que eles deveriam ficar sempre juntos e aí em seguida foram e salvaram ele e tiraram a visão é, da princesa. Só na visão mesmo, porque na ilha eles nunca ficaram juntos, eu acho, né? Eles nunca claro nem deram uma bitoca, é. né? Eles deram um selinho. Ah, nossa, Léo. <risos> Ué, minha filha, o Daniel e a Charlotte nem isso. E ele tá lá, obcecado por ela. <risos> a menina que come chocolate no museu, né? Vocês não têm um pouco de medo do Daniel ficou observando a distância, Charlotte, assim, meio psicopata? Eu tenho medo dele, primeiro porque ele exige que a Drive Shaft cante na festa dele. 
Entendeu? E tipo, depois eu tenho medo porque a mãe dele é Eloísa e aquela mulher é, é malvada. E usa linhas paralelas no broche. Agora, é, sei não. O que mais me dá medo nele é isso mesmo. O fato dele querer uma bandinha de rock numa festa, sei lá. Eu vou, você sabe, sabe o que eu imaginei do Daniel? Na hora que ele ficar vigiando a, a, a Charlotte, eu fiquei imaginando aquela cena dela no motel com o Sawyer. Sawyer. E ele, tipo, atrás de uma cortina, <risos> olhando. Janela indiscreta, né? Eu sempre achei que o Farden era, era tipo o, a criança oficial e a Penny era batada, mas Só também faz falta sentido. A né? gente descobrir que o pai, na verdade, é o David. <risos> Que é David, mano. David, meu irmão, Plays. Aí o Luiz manda uma carta pra ele. Eu demorei muito. Nossa, Léo. Você é bem mais rápido pra pegar broches, viu? É porque, gente... Eu não sei como é que funciona essa família do Widmore, porque ele também é pai do Daniel Mead e... Como fica? Não sei. Ah, é muito difícil, muito difícil pra mim. Ele era avô, inclusive, do Seth Cohen. Então, sabe, tô muito confusa nesse momento. Ai. Ele é pai da Lindsay, que foi salva pelo George O'Malley na frente de um homem. Oh meu Deus, oh meu Deus. Days of Our Lives, né? Já faria o Caio Fochetto lá no box, uma, uma série só linkando as vidas paralelas de Charles Widmore, né? Com tanta viagem no tempo, assim, o Charles Widmore pode ser pai dele mesmo, eu acho. <risos> Talvez. <risos> Você, Ele então. já faz tanta gente. Né? É. Uma coisa que me deixou, assim, louca mesmo. Oriçadíssima. Foi que o Desmond fala assim, eu quero a lista completa de todo mundo que tava naquele avião. Com aquela cara de safada, tem que mostrar uma coisa pra eles. É o tipo, pacote? Eu fiquei com medo dele mostrar, sei lá, o que eu pinto pras pessoas. Porque... <risos> o que ele quer mostrar? Ele vai mostrar que a realidade é uma farsa, né? Eu acho que ele vai aparecer com aquela saia escocesa, o cilt, né? E vai falar, <risos> vai levantar, tipo, olha só o que eu tenho aqui. Descobri um dia desse que ele era escocês, tá toda pimpona passando a informação Não, adiante. Você me perguntou, e eu disse, escocês? Você falou, isso, de então, como eu tava dizendo, ele é escocês. A gente é ruim de conta, mas nacionalidade a gente... Geografia, a gente Geografia, Geografia nós também. É, que mais? Ah, Léo, a gente... Oh, e a cena escrota? Não, e a Escrota do começo do episódio, onde o, onde o cara vai lá, entra na parada lá, aí mó frita, e, e, e o Idmo levanta ainda o lençolzinho pra checar se o cara tava bem assado, se tava no ponto. Ah, é ótimo aquela cena mesmo. Achei que ele é escroto. Ai, então, eu gosto que ele fala pro Jim assim, né? Eu vou te mostrar. Depois que eu te mostrar esse teste, você vai entender tudo, você vai estar do meu lado. Aí ele mostra um cara frito e o Desmond vive. E aí, o que, que o Jim viu que vai acontecer ele? <risos> É que vai fritar o colega, né? <risos> Gente, e, e o final do episódio que tem lá aquela mulher de Third Rock, como é o nome dela? Tina Fey. A Tina Fey. E <risos> aí ela tá lá levando o... o... Porque o décimo ficou bobo, né? É, eu falo, não, é, é, eu ajudo, é, ajudo, é, ajudo, ajudo sim, faço, ajudo. <risos> ele ficou assim? Ah, e aí? Ele tá lá caminhando pelo rio abaixo quando o jacaré se aproximou, e aí vem o sair de tipo, dar um tiro numa pessoa, mas ele tem piedade de Tina Fey. Pois é, né? <risos> tipo, corre daqui, passa, passa a corrida. Aí a mulher, tipo, corre. Mas eu gostei, Camilo, não sei se você percebeu a sutilidade da cena, quando ele quebra o pescoço de um dos capãs como se fosse uma galinha. Cocô! <risos> 
Aí o, o, o Said vira e fala assim: Eu tenho que te levar daqui porque é, esses são os caras maus. Aí o Desmond diz: É, cara mal, vou ajudar. <risos> vamos lá, assim, vamos lá, <risos> E vai. É porque ele tava pensando é, no, no que ele vai mostrar pro povo na outra realidade. É, é que na verdade o Desmond estava meio abobalhado porque né, ele já tava descobrindo uma coisa que eu e o Léo estamos falando. E percebemos broches e tudo mais. Exato. Há muito tempo. E que a maioria do público médio desse Brasil não quer assumir. Que é o quê? Que é o quê? Que é o quê? Melrose. É, é fala claramente, Desmond. Vamos continuar a conversa ali na esquina entre Melrose e outras. É, é, Switzer. É um recado claro, ela só faltou dar piscadinha pro público, hum. gente. Seguinte, não entendeu aqui, acabou a série, não entendeu, vai ver Melrose Place que tudo se encaixará. Hum. Não só a nova, como a original. Porque os produtores já tinham colocado as respostas lá. Esse negócio do pessoal morrer e voltar e não sei o que, é tudo em Melrose Place. Inclusive, ó, está achando que a gente está brincando, ó. Escuta aí, escuta o que eles falaram. There's a coffee shop on the corner of Sweetser and Melrose. I'll meet you there in an hour. Absolutely. Viu, Daniel? Ouviu. Você nunca mais vai duvidar que Melrose Place é o novo Lost. Vou até começar a ver Melrose Place, tá barato. <risos> Porque já ficou claro que quem não assiste Melrose não vai entender o final de Lost. Pra mim, isso tá claro. Por isso que a gente entende, a gente vê os detalhes dos broches, né? Os broches, <risos> os nomes das garrafas, né? Então, gente, é isso. Chegamos ao final do debate acalorado dessa mid-season, que ficou gigante, mas na edição não vai estar. Tá. Então, na verdade, vocês não fazem ideia. Mas foram mais de duas, quase duas horas de papo aqui, na verdade, até um pouco mais, que a gente falou de milhões de séries. Então, eu quero agradecer aos Série Maníacos que estão aqui hoje com a gente. Primeiro, o Daniel Barcelos. Obrigada, Daniel. E queremos que você volte sempre. Por nada. Eu que agradeço. Gostei muito de participar. Vou voltar aí. Vamos ver. E também temos o Tiago Santos Leal, vulgo, né, Titão, que também já é figurinha Tiagatão, né, Arthur? Que já é figurinha carimbada aqui, né, Sequins? Obrigado mais uma vez pela, pelo convite e a despedida é de sempre. Leiam as reviews de, de The Vampire Diaries e The Beautiful Life Forever. A gente também quer agradecer muito mesmo a presença do Arthur, porque não é todo dia que ele aparece e não é todo dia que ele pode encontrar um espaço na agenda dele de pesquisador e de contador. Então, Arthur, obrigada, viu, pela sua presença. Que é isso, visitem lá. Eu não tenho um blog. Ainda. Ah, não tem os seriadores, não, né? É, também se não escreve lá, né? Existe os seriadores? Existe os seriadores. Tem que ter acabado. Ah, tchau, gente. Enchei no saco, sendo legal pro pessoal no podcast. Então, com esse, com esse tostão de carinho do Arthur, chegamos ao final desse podcast, que foi, mais uma vez a gente repete, o primeiro, depois o último, o verdadeiro marco da vida dos seriadores amigos. Tchau, galera. Eu acho que ninguém sabe japonês. Essa é a minha opinião. Eu acho que nem os japoneses sabem. Eles falam, mas... É, e eles balançam a cabeça, tipo... Ah, tá, entendi. Mas nem eles entenderam. Eu ah, acho. Mais mas... linguagem corporal, né? Exato. O importante do japonês não é você falar apenas japonês. Você tem que ter a interpretação de quem... Por exemplo, tá com uma dor no pâncreas. Agora, Camila, eu vou falar agora de você nesse jeito. Vamos brigar então? Deixa eu, deixa eu fazer meu protesto. Pode falar. Como você faz uma pauta sem colocar patrinho? Eu botei a patrinha.
Catrinha, é a última série. Ela colocou. Ai, porque eu surtei. Você que não leu a pauta, tão... seu inútil. Eu li, né? <risos> aqui pareceu que tinha acabado no Soul Brain. Hoje é. tal. O que vocês estão discutindo aí, gente? Falei mesmo. Vamos é. lá, Luciano. Vou gravar, hein? Eu já vi que tem um verso aqui que eles falam Jason, Zack, Billy, Trini e Kimberly. Já estou me preparando <risos> psicologicamente para... Tem que falar com a mesma entonação, a Trini. Claro. <risos> Trini! Tá com eco, 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 Sanduíche, ixi, ixi. Ah, justo agora? Justo agora. <risos> Não gosto quando eu corto a minha piada. Ricardo? Voltei. Você, você tá Não bem? Você não se queimou? O pior foi o seguinte, já foram quatro caminhões de bombeiros que pararam aqui na porta. Eu tava escutando o barulho, eu falei, o que, que tá acontecendo, né? Alguém tá assim, né? Comprou guerra comigo, né? Não é guerra não, é amizade, colega. Ela gosta de alguém lá, de assim, eu faço criança assim, que bate eu... na outra. É. <risos> Moto que voa e flutua na lua lua, na lua nua, até o arranha-céu. <risos> Isso ficou meio Não tem nada a ver, cara. É uma poesia, é uma poesia, cara. É bonito, né? Nossa, que criança de maconha foda. Daniel? Oi? O que que foi? Não, não sei lá. O que que você bebeu? Uma água aqui. Água? Ah, suja do templo, né? Eu acho que era o chá de maconha que a mãe do Arthur... Fiz a receita. Semente de maconha. Você usou a metafamina? Tu tomou gigo biloba? Acho que o medo foi maior. Sanduíche. Sanduíche. Fala assim. Vamos falar assim. Arthur, você é tudo. Obrigado. Obrigado. Ai, senhor. Arthur, você é escroto. Para com isso. Gatenha. <risos> Comentário cortado. Oh, que lixo, não faz Mas... isso. Só o que eu tenho a dizer é vi, não vejo mais. Aqui não dá pra gente votar, só quem pode votar é o povo dos Estados Unidos. E aí tiraram ela. E tu ia votar, tu? Ah, Porque só dá pra gente votar no Dourado. <risos> não, você comenta, se conta. O cara já é. trabalha 40 dias e aí agora mais 40, 180 dias. Né? <risos> 